0: Gestern, heute, übermorgen, der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer mit dabei der Arne. Hallo Arne. Halli, hallo, außerdem dabei natürlich der Frank. Hi. Guten Tag und ich gebe zurück an Nils. Hallo und vielen Dank und schön, dass wir alle wieder da sind. Es ist schon wieder Zeit vergangen und ich habe Lust mit meinen beiden <lacht> Kollegen. Was lachst du jetzt schon wieder? Weiß nicht, ich freue mich. Du freust dich? <lacht> Ich weiß noch nicht, ob ich mich freue. Ich habe das Arne gerade in der Forum schon erzählt. Auf meinen Notizen steht da immer so ein Sternchen, da steht der Fazit-Doppelpunkt und da steht endgültiges Fazit spontan. Das heißt, ich habe mein Fazit über die heutige Folge tatsächlich noch nicht so ganz getroffen. Mhm. Werde ich aber nachher was zu sagen. Wir wollen uns ja über diese schöne Folge nachher unterhalten. Also schön ist sie schon mal, das kann man schon mal sagen. Bevor wir dazu umschwenken in den Delta-Quadranten und uns ein sehr interessantes Schiff anzugucken, muss ich mal fragen. Gibt es Neuigkeiten? Hat einer von euch News zu berichten? Arne? Äh, ich glaube tatsächlich nicht. Und keine News, das ist, muss ja auch nicht. Frank, hast du was zu erzählen? Möchtest du was erzählen?
1: Ähm... Phantom Abyss ist endlich im Early Access draußen, aber ich stream das auch nicht, aber ich find's geil und das erwähne ich hiermit mal. Was das ist so ein denn Phantom Abyss? Wie, naja, Indiana Jones in 3D, äh, gemischt mit Spelunky, Spelunky 2, falls das irgendwer was sagt, so ein Dungeon Crawler, wo man mhm. quasi so durch so Floors durch muss und Gold sammelt und Sachen ausweicht und es ist gemischt mit der Idee, dass man, ähm, also jeder Dungeon wird von jeder Person exakt einmal besucht. Also wenn du den dann da irgendwo gestorben wurdest, dann äh, gestorben bist, dann kannst du den nicht mehr aufsuchen. Dann können aber andere den aufsuchen und sehen deinen Geist oh. und auch den Geist aller anderen, die es vorher versucht haben. Das sind dann die Phantoms. Und dann kannst du quasi gucken, was haben die für Fehler gemacht, etc. Und hoff, kannst dann hoffen, dass du sozusagen schnell genug interpretieren kannst aus den Fehlern der ganzen anderen, wo man lang muss, um es zu schaffen. Und das ist ja spaßig und ähm, das äh, wollte ich hier einmal zum Besten geben. Link könnt ihr ja irgendwo reinballern, wenn ihr wollt. Steam, glaube ich, auch gerade 20% oder so. Also, ich finde es ziemlich cool. Wie heißt das wir Ding? Werden nicht Phantom bezahlt. Abyss. Okay. Genau, wir werden nicht bezahlt dafür. Wir würden uns also, aber wenn uns jemand gerne, genau, wenn uns jemand genau. gerne dafür bezahlen möchte, dann äh, gerne hier jetzt äh, ja. ähm, H -U, das klingt jetzt gerade so ein bisschen bitte hier,
0: hallo, <lacht> ja. geht auf unsere, ja. auf Nein, unsere ist Webseite. Einfach, ich finde es einfach das echt
1: ein cooles Spiel und ich finde am Wochenende, ähm, äh, also wenn egal wann ihr jetzt guckt, ne, am spätestens am nächsten Wochenende oder wenn ihr frei habt und ihr habt nichts vor und ihr habt für sowas was übrig, ich finde das immer ganz gut, weil man macht sich ja sonst gerne auch immer Gedanken über Kram und ähm, mal irgendwas zur Unterhaltung, was vielleicht äh, einem gefallen könnte, finde ich immer ganz gut, insofern
0: hiermit jetzt diese Empfehlung, Punkt. Genau. Sehr das gut. haben wir schon immer, und das machen wir auch gerne. Ja, News, ich habe eine klitzekleine News und wenn ihr uns hört, kann das schon sein, dass ihr das schon wisst, wie auch immer. Also einige von euch höre ich es auf jeden Fall, denn gestern, heute, übermorgen ist äh, nun auch bei Spotify, also es gibt ein weiteres Moped, wo man drauf drücken kann und zuhören kann. Wenn ihr das schon macht im Jahr 2126, dann ist das toll, wenn ihr es nicht macht, habt ihr es gehört, ist auch gar nicht so wichtig. Und eine Kleinigkeit wollte ich noch mal kurz erzählen, das ist auch ganz spannend. Wir bereiten uns ja vor. Das heißt, man muss auch diese Folge gucken. Also, Wie, die was? wir jetzt. Moment, was? Wir bereiten uns vor? Ja, wir bereiten oh. uns vor. Ja. Ich dachte, und wir gucken kann... die
1: Folge mal live zusammen und dann sagen wir doch das, was uns gerade einfällt. Das machst du.
0: <lacht> ich
2: gucke die Folge gar nicht, ich rate immer. Doch, ne, 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 das ist falsch. Ja, okay. genau, da ich ja drauf äh, lass, lass Nils mal, was, was wolltest du sagen?
0: Arne hat ja schon wieder sein erstes Mal gehabt. Was mhm. bei Voyager noch nicht so ganz äh, weit weg. Ähm, dann kann ich ihn aber so, so schön spoilern.
1: Schalalala, küsst sie doch. Ach nee, das war was anderes. Ne? Genau.
0: Und es war sehr spannend dieses Mal, denn Arne hat die Folge geguckt und so, oh, das passiert und hat das immer schön in unseren Chat reingeschrieben und ich fand das sehr spannend. Ich hatte einen gemütlichen Abend, habe ein bisschen Lego gebastelt und ich brauchte die Folge gar nicht noch mal gucken, weil Arne das mir sozusagen fast minutiös aufgeschrieben hat. Das war sehr spannend zu suchen auch Reaktion auf. Das war
1: ganz blöd. <lacht> hey, solltest du die Zusammenfassung machen, Arne? Nee, alles gut. Aber ähm, nee, wenn ihr was das, ergänzen wollt, dann
0: macht ihr das. Das machen wir so wie immer. Jetzt haben wir schon lange ge genug umhergetanzt. Um, 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 um welche Folge es denn gehen soll? Ich sage das einmal ganz schnell. Das ist die 23. Folge der vierten Staffel Voyager. Also wir sind im Delta-Quadranten. Diese Folge heißt Der Zeitzeuge in Deutschland oder im deutschsprachigen Bereich hatte Uraufführungen bei uns am 16.4.1999 und in den USA ein Ticken früher, nämlich fast ein Jahr, am 29.04.1998 und dort hieß die Folge Living Witness. Spoilerwarnung, bla bla bla, wir quatschen darüber, deswegen hört ihr den Kram ja auch hier. Das steht da noch. an, das erste Mal habe ich schon erzählt. Und die Story wird uns jetzt der Frank erzählen. Viel Spaß dabei. Wenn
2: wir schon ja. so, so, warte mal, wenn um. wir schon so so, so so Warnungen am Anfang machen, dann können wir auch sagen: Alles, was wir hier erzählen, bevor ihr das nachmacht, fragt am besten einen Mediziner. Ja,
1: ja, das ist eine gute Warnung. Oder einen Apotheker. Oder, oder ein
2: Apothe oh, Ja, oder den Müllmann. Der euren, also Müllmänner sind ja sehr extrem oder wichtige. Ein, oder ein Ingenieur,
1: falls ihr in der Zukunft seid und eine künstliche Lebensform seid. Aber das wisst ihr dann, glaube ich.
2: Ähm,
0: äh, <lacht> ja, ist doch... Ihr merkt, das ist eine gute Folge. Ich ein also, sehr gutes
1: Ich möchte trotzdem noch ein paar, also nur, nur, nur ein, zwei Sätze. Also ich finde die Folge wirklich extrem gut. Also ich muss immer sagen, wenn ich sie gucke, ist sie immer meine Lieblingsfolge. Dadurch, dass es aber ein Voyager viele sehr gute Folgen, gibt auf jeden Fall eine der meiner Top 3, Top 5. Mich wundert es auch, dass sie nicht in jeder Top-Liste, die man so im Internet findet, drinsteht. Ich bezweifle dann manchmal, dass die Leute, die die erstellen, tatsächlich Voyager komplett geguckt haben. Oder, naja, ja, könnt natürlich auch einen ganz anderen Geschmack haben als ich. Also, ich würde auf jeden Fall empfehlen, falls ihr die Folge nicht gesehen habt, die wirklich jetzt erst zu schauen, ähm, weil sie wirklich einfach super ist. Und ähm, genau, das äh, dazu. Und es geht los. Ähm, wir befinden uns in ähm, in einer rekonstruierten Geschichte, ähm, in der wir quasi einen Dialog sehen, der vor 700 Jahren zwischen Janeway und einem Vaskanischen Botschafter dieles stattgefunden hat. Ähm, dieles wünscht sich von Janeway, dass er für ähm, eine Abkürzung nach Hause durch ein Wurmloch seine Feinde, die Kyriana besiegt, ähm, eigentlich nur dessen Führer Tedran. Das äh, ist wohl relativ wichtig, das zu unterscheiden. Das hat historische Gründe. Ähm, Janeway befehligt in dieser Version der Geschichte ein Kampfschiff. Das Kampfschiff Voyager, ausgestattet mit biogenen Waffen mit Borg-Angriffstrupps. Äh, äh, ähm, und ähm, ist generell gnadenloser Gewalt sehr offen gegenüber. Ähm, wir können dann quasi sehen, es wird dann so ein bisschen rausgezoomt, und wir können also sehen, dass wirklich ähm, eine Delegation aus Vaskanern und Kyrianern in einem. Museum, einen Film, oder eine Holo, eine Holo-Projektion, wie das immer genannt wird, sich quasi über diesen Ablauf der Geschichte, so wie sich der Kontakt zwischen der Voyager und den Vaskanern und den Kyrianern vor 700 Jahren abgespielt haben soll, ähm, den können wir da quasi mitsehen. Und der Historiker macht klar, dass also diese Begegnung der Voyager mit seinen mit den beiden Völkern, die sich da offensichtlich mindestens einen Planeten teilen, mindestens auf dem, wo dieses Museum sind, sind nämlich beide in großer Zahl vorhanden, dass das seitdem quasi auf die Gesellschaft wirkt. Ähm, die ähm, Das ist vielleicht nochmal ganz interessant. Die Vaskana sind hier die dominante Spezies. Die Kyrianer werden also nach wie vor als äh, Bürger zweiter Klasse behandelt. Sie müssen außerhalb der Städte leben, sie sind geächtet, sie können keine, nicht alle Ämter sozusagen bekleiden, etc. Jetzt geht's also weiter in der Geschichte, in dieser Geschichte wird also Tedran, der Führer der Kyrianer, also der etwas unterjochten Spezies in der Zukunft, wird als großer Held des Friedens als Märtyrer dargestellt und am Ende im Grunde genommen kaltblütig von Janeway abgeschlachtet. Also wie wir Janeway halt kennen. Ähm, Genau und dieser Mord an Tetran, der wird eben äh, den Kyria, also den den Vaskanern auch bis heute nachgetragen ähm, und ist quasi in dem aktuellen Geschichtsabschnitt zwischen diesen beiden Völkern so eine so eine so eine historische Variante, um irgendwie äh, klar zu machen, dass die Vaskaner, die ja die dominante Spezies sind, einfach schon immer die Bösen waren und es ist sozusagen so eine Art Aggressives Argument, äh, jetzt mal hier die Gleichheit quasi einzuleuten, was natürlich immer extrem gut funktioniert. Ähm, ein Vascana Hunter fragt dann auch diese Geschichte, also ein Besucher an dem Museum, und der Histora, Historiker erwidert: so, sie hatten ja, haben jetzt ein neues Artefakt gefunden mit aktiven Daten, dass diese Geschichte jetzt so er ist, so ist er sich sicher halt ähm, garantiert bestätigen wird und wie sich dann äh, bald zeigt, ist diese, handelt es sich bei diesen aktiven Daten um den Doktor. Genau genommen um ein Backup des Doktors, der bei dem Enterversuch der Kyriane auf der Voyager gestohlen wurde. Ähm ja, er hält den Kyrianer erstmal für einen Eindringling, weil er selbst nämlich eine etwas andere Version der Geschichte äh, in Erinnerung hat, die für ihn subjektiv nur ein paar Tage her ist. Er ist der Zeitzeuge. sondern sind wir auch beim Titel. Ähm, ja, der Doktor erklärt, wie gesagt, bald, dass die Geschichte doch etwas anders abgelaufen ist, dass also der Botschafter, der Deleth, der, mit den, der, der, der Vertreter der Vaskana quasi eigentlich mit Janeway mehr oder weniger nur einen Handelsdeal ausgehandelt hat, wo es darum ging, die, die Lithium gegen medizinische Güter zu tauschen. Und in diesem Moment, in dem quasi der Deal eigentlich gerade besiegelt wurde, gerät, gerät die Voyager ungeplant zwischen die Fronten, die Kyrianer, ähm, äh, greifen in der Tat an, also nicht, äh, werden nicht angegriffen wie in der nachgezählten, ge erzählten Geschichte, äh, sondern greifen selbst an, ähm, sieht also so ein bisschen so aus, als wenn die Aggression da ein bisschen anders verteilt wäre, oder zumindest nicht, äh, nur auf Seiten der, äh, was, äh, der Kyrianer lag, und es zeigt sich dann hier, also der Kyrianer erobert oder versucht eben auf die Enterprise zu kommen, klaut irgendwelche Technik und ähm, die Voyager. Auf die Voyager, genau. Und ähm, der Historiker glaubt das erstmal alles nicht, nimmt sich aber Zeit, darüber nachzudenken und ähm, unterhält sich dann mit dem Doktor eben weiter. Letztlich ist es so, dass eben bald auch die Vaskana davon Wind mit, also Wind bekommen. Das ist also offensichtlich eine alternative Version der ähm, historischen äh, Darstellung des äh, Besuchs der Voyager oder dass der der Begegnung mit der Voyager gibt, worauf es eben zu Unruhen kommt. Also die Vaskaner greifen quasi das Museum an, zerstören. Also also wollen es im Grunde zerstören, ne, weil das alles voller Lügen ist, die die Vaskaner als Bösewichter darstellen. Die fühlen sich natürlich jetzt darin bestätigt, dass äh, sie da äh, die, die Dominanz haben dürfen, weil effektiv die Kyrianer auch die Bösen waren. In Wahrheit ist es aber so, dass in der Story tatsächlich die Kyrianer zwar angreifen, der vaskanische Botschafter dann aber tatsächlich den Tetran, den, äh, den, den damaligen Führer der Kyriana umlegt, also nicht etwa die, äh, die Voyager, die hat einfach nichts damit zu tun und eigentlich ist es auch klar dann in, aus der Story heraus, dass im Grunde genommen keiner so ganz unschuldig ist. Und ähm, erst ist es dann so, dass der Doktor sich jetzt eben opfern möchte, also er sagt, hey, komm, ähm, äh, lieber äh, Quarren, so heißt nämlich, der Historiker, mit dem er die ganze Zeit spricht, ähm, ist es jetzt wirklich nicht wert, ähm, dass äh, die Wahrheit ans, ans Licht kommt, wenn hier auf globaler Ebene jetzt hier Opfer entstehen, ich bin halt ein Arzt, das können wir, das kann ich nicht machen, und der Quarren dann aber sagt, hier, wir müssen jetzt die Geschichte gerade stellen, die Geschichte ist lang genug missbraucht worden, und im Anschluss kommt es offenbar zu einem Dialog, denn jetzt wechselt die Szene nochmals. Wir sehen also, dass eine weitere Delegation in einer noch späteren Zukunft jetzt wieder historisch auf diese Episode schaut, in der der Doktor und Quarren quasi jetzt eben beschließen, äh, die Geschichte richtig zu stellen. Und, ähm, ähm, daraufhin wird dann eben berichtet, dass dieser damalige Zusammenstoß zwischen den, der erneuerliche Zusammenstoß zwischen den Vaskanern und den Kyrianern dann endgültig zu einem Dialog geführt hat, der dann tatsächlich zu einem harmonischen äh, Miteinander geführt, geführt hat. Letztlich hat der Doktor dann noch einige Jahre als chirurgischer Kanzler auf dieser Welt äh, gedient und ist dann aber aufgrund seines Heimwehs äh, doch Richtung Alpha Quadrant wieder aufgebrochen, um zu schauen, ob er nicht irgendwie auf den Spuren der Voyager, äh, doch Richtung Alpha Quadrant findet, um irgendwie zu schauen, was ist denn eigentlich mit seinen ehemaligen Crew-Kameraden
0: passiert. Ende. Ende. Ja, wunderbar. Im Gelände eine schöne der Doktor-Folge. Und nein, ich meine nicht, äh, den Doktor von diesen 13 Doktoren oder wie auch immer, unseren wunderbaren Voyager-Doktor. Ich habe gerade wieder darüber nachgedacht, oh, ich will gleich auf den Knopf drücken, damit ich hier die Folge starten kann und dann fiel mir ein, dass das ja irgendwie meistens bei uns nicht so ganz funktioniert, wenn wir bei Voyager dezidiert durch die Folge gehen wollen, es endet immer im Chaos, das machen wir glaube ich besser eigentlich nur, wenn wir das bei TNG machen. Deswegen würde ich so mal wieder gucken, dass wir so ein bisschen von oben herab auf diese Folge gucken. Ich freue mich tatsächlich, jetzt habe ich es gesagt, <lacht> dann, auf diese Folge, denn ich liebe den Doktor. Ich finde diese Figur einfach bombastisch. Aber Frank hat recht, das ist eine grandiose Folge, weil die einfach so viel uns zeigt. Und ich habe, als ich die gestern nochmal geguckt habe, auch einen gewissen, ja, Punkte gesehen, die wir auch in der heutigen Gesellschaft, also wie gesagt, die wir sind 2021, die wir hier wiedererkennen können. Aber ich würde sagen, wir fangen mal mit dem, wo wir reingeschmissen werden. Und das ist ja für Arne, und das habe ich wunderbar in dieser Live-Dokumentation gesehen. Ahne war doch so ein bisschen irritiert, als er die Voyager das erste Mal gesehen hat. Das war nicht die normale Voyager, sondern es war das Warship Voyager, Kriegsschiff Voyager. Arne. Das ist geil, ja. Das ist ich
2: geil. Kannte, das, kannte das Modell natürlich von Eagle Moss, weil es gibt ja quasi von sämtlichen Star Trek Raumschiffen ein Modell bei Eagle Moss zu kaufen. Und da gab es natürlich auch das Warship Voyager. Und ich habe gedacht, das taucht irgendwie länger auf. In Wirklichkeit ist es aber nur die Hälfte dieser Folge da und den Rest der Zeit gibt es das quasi gar nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nochmal irgendwo auftaucht, weil das schon eine sehr spezifische Version des Schiffes ist, die die sich hier ausgedacht haben. Also, ähm, ich finde äh, dieses Warship sieht schon ganz cool aus, so es ist halt ein Kriegsschiff und deswegen ähm, der Doktor erzählt auch irgendwann zwischendurch, was es was es für Features hat, irgendwie dreifach verstärkte Hülle und äh, 30 30 Phaserbänke oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was da die Details waren. Und erklärt dann natürlich, dass das Quatsch war, dieses Schiff so zu bauen, aber ich finde es, also der Einstieg der Folge ist ja, dass Jane Wake quasi sagt, hier unsere Föderation, ähm die, wir machen immer Gewalt. Und da habe ich gedacht, okay, das, äh, ja, sie hat schwarze Handschuhe an, ja, sie hat, äh, eine Kurzhaarfrisur. Aber ich weiß überhaupt nicht, was in der letzten Folge und in den letzten zwei Staffeln passiert ist. Deswegen könnte ich, könnte das durchaus sein, dass sie zwischendurch mal schwarze Handschuhe trägt und zwischendurch mal eine Kurzhaarfrisur. Ich meine, sie hatte ja keinen Schnurrbart, ne? Also, da, hm. es war auch offensichtlich nicht die Parallelwelt. Ähm, also es hätte durchaus sein können, dass sie einfach jemanden täuscht, ne, dass sie sagt, okay, wir wir spielen jetzt hier, dass wir die die Bösen sind und äh, in dem Moment ähm, glaubt der andere ihr das und sie kriegt dann halt irgendwas, was sie gerne haben möchte. Ähm, das hätte ihr durchaus zugetraut, war es dann halt letztlich nicht. Es war auch nicht das Paralleluniversum, sondern es war einfach eine... Simulation. Und ich finde, es ist eine, eine nette Idee, um mal eine andere Darstellung zu zeigen, die wir vorher noch nie gesehen haben. Also den Doktor zum Beispiel als Androiden fand ich mhm. irgendwie spannend, ne? mit den gelben Augen und diesem total bekloppten Gesichtsausdruck, ähm, nämlich emotionslos. Andersrum natürlich Tuvok, der ja eigentlich ein Vulkanier ist und hier dann voll am Grinsen die ganze Zeit. Das ist schon schon eine spannende Sicht.
0: Definitiv. Aber es musste eigentlich auffallen, spätestens in dem Moment, wo man Harry sieht und er angesprochen wird, mit welchem Dienstgrad? Lieutenant. Hätte man wissen müssen, das ist, das ist ein Fehler. Das geht Der nicht wird mehr.
1: einfach niemals. Nein. Der wird einfach niemals Lieutenant. Nein, doch wird er irgendwann aber sehr am Ende erst. Ähm,
2: Sicher? Ich glaube ja. Ich wette nicht. Sonst äh, glaubst, es ist um Meme nicht geben, dass er niemals aufsteigt im Rack. Ja,
1: das kann, das kann gut sein, ja. Vielleicht, ist ich, ja, ist auch wurscht. Jedenfalls, ähm, verdammt, soll ich sagen. Ach ja, genau. Also, es ist so, wenn man jetzt tatsächlich die vierte Staffel geschaut hat, dann gibt es noch zwei Folgen, die wir vielleicht auch noch mal besprechen. Oder ihr guckt sie euch einfach trotzdem an und hört dann trotzdem noch den Podcast. Sollten wir denn dazu machen, dass ja, ein Jahr Hölle? Da ist es auch, eben so, die dass die, so eine Geile ähm, Folge. da ist sie so, dass die Voyager eben auch schon ziemlich viel Krieg führen muss, ähm, ge gezwungenermaßen in Anführungsstrichen. Mhm. Also ja, äh, kommt einem da so vor, ne? aber man äh, sie entscheiden sich auch für einen bestimmten Streckenabschnitt Schnitt quasi. Und ähm, ich sag mal, wenn man das so vorher gesehen hat, dann denkt man kann, kriegt man vielleicht schon den Eindruck, hm, vielleicht stumpfen die Jungs äh, und Mädels oder Mädels und Jungs, so sollte man es in der äh, Folge eher sagen, oder in der äh, Serie eher sagen, die stumpfen vielleicht doch irgendwann ab und äh, machen dann doch auch mal einen auf Gewalt. Aber so krass, äh, das passt natürlich einfach nicht zu Star Trek und auch nicht zur Voyager-Crew. Und ähm, Aber ich finde es eben auch ganz spannend, das einfach mal zu sehen, also diese Interpretation, also dieses Gedankenexperiment einfach mal zuzulassen. Was wäre eigentlich, wenn, wenn die Voyager-Crew böse wäre, in Anführungsstrichen, oder zumindest sehr, sehr rücksichtslos und sagen würde, unsere Bedürfnisse gehen über die Bedürfnisse aller, der wir halt hier quasi unsere Macht, unsere Gewalt halt aufdrücken können. Das ist einfach eine, finde ich, eine ganz spannende Betrachtung einfach mal. Ähm, äh, ja, und das, das machen sie halt in dieser Folge, auch
2: ohne das alternative Universum. Wobei natürlich dass ja auch ein bisschen das Schiff hergibt. Also das Warship Voyager ist ja einfach erheblich stabiler als das
0: Starship Voyager. Ja. Hm. Ja, sieht auch schon so aus. ne? Aber ich gebe euch da recht, und das habe ich auch bei irgendeiner TNG-Folge schon mal gesagt, es ist schon spannend, wenn man mal diese Crew, die wir sehen wollen, aus dem normalen Setting herausnimmt und sozusagen was anderes machen kann, wenn die mal was anderes spielen können, weil sie in einer anderen Dimension oder sonst was sind. Und das ist war schon spannend. Ich kann schon mal hier sagen, es gibt hier Szenen, wo ich Kate McGrew dieses super-duper-mega-Böse nicht abkaufe. Also das ist gerade in dieser Szene, wo ähm, sie dann den, den wie heißt da, den Tetran tötet. Wo ich sage, das passt einfach nicht, das funktioniert nicht. Ich will nicht sagen, dass ich äh, meine Katie irgendwo ganz oben hinstellen möchte, weil, ähm, das habe ich schon mehrfach gesagt, Catherine Janeway trifft ähm, Entscheidungen, die meines Erachtens dumm sind, Schwachsinnig sind und halt auch sehr egoistisch. Ich entscheide und das ist mir völlig egal, was da mein erster Offizier sagt, was meine Crew sagt. Ja, von mir aus sie ist Captain, das soll sie auch sein und das ist auch in Ordnung so. Aber ähm, manchmal sind diese Entscheidungen doch ähm, sehr in ihrem kleinen Kästchen drin. Ja, unterscheidet also, sich für mich
1: nicht so sehr von von, äh, von Picard, ehrlich gesagt, der aus meiner Sicht häufig genug auch einfach seinen seinen ja. ahab dickschädel durchsetzen will. Aber ja, es ist natürlich so, dass, äh, sagen wir mal, die moralischen Standards an gewissen Stellen schon etwas aufgeweicht werden. Ähm, ähm, wobei, ehrlich gesagt, nachdem wir jetzt mehr und mehr ja TNG sehr detailliert durchgesprochen haben, meine, sagen wir mal, etwas rosarote Brille auf Picard auch so ein paar Kinken bekommen hat. Mhm. Also mittlerweile habe ich so den Eindruck, die sind alle fähig, in einer gewissen Situation auch mal von ihren ganz hohen Standards abzurücken, was natürlich für etwas weniger starker Kontrast ist. Während der äh, Picard oder, oder eben durch Patrick Stewart ja auch häufig wirklich so die entsprechenden Zitate dann von Shakespeare oder von irgendwelchen, äh, irgendwelchen ähm, äh, politischen Helden oder so dann irgendwie rezitiert, das hört man halt von... Ähm, Janeway weniger, ähm, das ist einfach dann dem Charakter von Kate Mulgrove vielleicht auch zuzuschlagen und ähm, dadurch kommt das einem vielleicht ein bisschen mehr so vor, aber also mein Eindruck ist so jetzt im Nachhinein nach unseren vielen Folgen, die wir uns so von TNG angeschaut haben, dass, dass die schon alle in der Lage sind, halt auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen unpopuläre Entscheidungen zu
0: treffen. Ja, sicherlich, sicherlich. Ja, ich, 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 das schwer zu erklären, also ich meine, äh, Captain Janeway wird ja nicht hingehen und sagen, soll ich, weil ich nach Hause will, muss ich einen Planeten in die Luft bringen. Das nicht. Aber es, es kommt mir manchmal doch schon so, zumindest in meiner Erinnerung so vor, dass Janeway doch wirklich sehr auf ihren kleinen Fokus ähm, ihr Schiff und ich will nach Hause ist und es ist mir völlig egal, was drumherum ist, was nicht so ist, weil sie hilft ja doch immer wieder. Das sehen wir auch am Ende dieser Folge, dass das eigentlich alles ganz anders war. Ähm, und Picard ist halt eher so der ich mache jetzt die Borg platt, weil die böse waren. Auf die, aber du hast recht. Es ist ähm, vielleicht auch gerade bei mir im Kopf noch immer so dieses, ich will PK, ich will, dass der gut ist. Und du hast recht, nachdem wir ihn so dezidiert durchgenommen haben. Und auch gerade die alten Folgen, das hat schon gelitten.
1: Also ich sag mal, woran ich mich zum Beispiel spontan erinnere, ist, dass Janeway also in der Folge Tuvix, also versuche jetzt nicht zu viele andere Folgen zu erwähnen, aber Tuvix ist eine Folge, in der ähm, gut, ich spoiler das jetzt auch, also wer das jetzt nicht kennt und vorher sehen möchte, der äh, solle sich die Folge bitte jetzt einfach anschauen, kurz pausieren. Da ist es halt so, dass durch einen Unfall ähm, Tuwok und Nilix in eine Person fusioniert werden und es dann um die moralische Entscheidung geht, dieser neue Charakter Tuvix, der hat natürlich eigentlich auch Lebensrechte, und da ist es halt letztlich so, dass äh, am Ende ähm, Janeway halt einfach entscheidet, nee, den trennen wir jetzt auf, den in Anführungsstrichen töten wir, um halt Tuvok und Nilix zurückzubekommen. Ne, das ist also ein schwerwiegendes Dilemma. Man kann natürlich auch sagen, hey, klar, zwei leben für eins, auf der anderen Seite ist es da auch schon passiert. Also es ist wirklich einfach ein schwerwiegender Konflikt, wo sie einfach sagt, okay, ich entscheide jetzt Kraft meines Amtes, einfach ähm, den einen Platz zu machen und die anderen wiederzuholen. Obwohl man sich natürlich auch sagen könnte, hey, das Recht in einem abstrakten moralischen Sinne hat sie dazu eigentlich auch nicht. Das sind so Sachen, die, da würde ich sagen, da, das passiert schon mal, äh, also nicht genau diese Art und Weise, aber äh, gelegentlich handeln sie, sagen wir mal, schon ein bisschen weniger sternenflottenkonform. Sagen wir es mal einfach so. Weil ich meine, um ehrlich zu sein, äh, ja, sie sind halt alleine da draußen. Also ich sag mal, äh, ich würde persönlich jetzt da ähm, keine moralische, Abwertung daraus generieren, weil um ehrlich zu sein, wenn ich da draußen wäre, ähm, ich hätte glaube ich ein paar tausend Sachen nicht so gemacht, weil sie halt ja auch echt viele Sachen in Anführungsstrichen für andere macht um dann und dann längere Wege sozusagen in Kauf nimmt. Mhm. Also wer die, mhm. äh, wer die Serie halt kennt, weiß wovon ich rede. Da hätte auch äh, ein bestimmter anderer Teil von einer anderen Crew vielleicht auch schon längst mal gesagt, hey, die Janeway, die interessiert sich gar nicht für uns. Wir wollen hier eigentlich mal nach Hause und die hilft hier permanent irgendwelchen Leuten, die wir halt alle niemals wiedersehen. Ähm, was soll das hier eigentlich? Und ähm, also da, dadurch hat das, glaube ich, so ein Gleichgewicht. Also für mich hat das so ein Gleichgewicht. Sie macht eben häufig Sachen, die halt auch wieder ihr direktes Interesse sind. Und manchmal macht sie dann eben auch Sachen, die für sie sind. Also ich denke mal, es ist eigentlich eine relativ menschlich ausgeglichene Geschichte. Und wenn ich mich so frage, was TNG eigentlich für mich ist, geht es ja auch darum, festzustellen, was ist eigentlich Menschlichkeit in verschiedenen Kontexten. Und da gibt es eigentlich für mich so ein ganz äh, äh, ausgeglichenes Bild auch.
0: Hm, da hast du recht. Also ich glaube, das ist einfach <lacht> Ich glaube, das kommt auch an, wie man so einen, so einen Zugang dazu hatte. Ich bin halt mit Picard aufgewachsen, das ist mein Captain. Ich finde die toll. Ich finde die Serie toll, obwohl ich sie jetzt so auseinandernehme, ist es ja immer noch, und das merkt man ja auch, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückgehe, an, an, an unser Staffelfazit von, von Star Trek Picard, wo ich einmal gesagt habe, ich gebe dem Ganzen in den zwei Minus, habe ich dem, glaube ich, gegeben. Und ich kann noch immer verstehen, Boris, dass du das anders siehst und dass da viel Blödsinn und noch viel Piep drin ist. Ich weiß. Alles gut. Aber das ist halt so ein bisschen, man kommt ja aus seinem da nicht raus. Ich bin halt Kind von TNG. Deswegen, ja, also wenn man es rein logisch denkt, ist Deep Space Nine die bessere Serie, aber ich nicht für mich, weil es einfach da so ist. Und Voyager, da war ich schon, glaube ich, fast am irgendwo anders hingehen. Und deswegen ist das so, dass ich mit äh, Captain Janeway nicht so ganz connecten kann. Aber lass uns mal wieder zu der nicht ähm, richtigen Captain Janeway kommen. Ich finde das sehr krass, was sie hier versuchen aufzubauen. Wir brauchen das ja nachher, um, ähm, sag ich mal, diese, dieses Dilemma, was da auch ist, so mit mit, mit Geschichtsschreibung und wer schreibt Geschichte und wie viel Information brauche ich dafür. Ich finde das krass, wenn sie uns diese Geschichte zeigen, wie böse Captain Janeway hier gemacht wird. Ja. Also es gibt hier, es gibt hier einen, einen Spruch, den sie bringt. Ähm, also der beste Weg, um einen Anführer, ja. Kaputt zu machen oder zu besiegen, ist, seine Leute, ähm, wie heißt das Wort Suffer, ähm, leiden zu lassen. The best way to bring down a ruler is to äh, was äh, was sagt sie? Make his people to suffer. Make his people suffer.
1: Ja, es geht darum, also, dass sie ja die Zivilbevölkerung angreifen will. Ne? Also genau. sie, sie, sie greift eben nicht nur militärische Ziele an, sondern sie greift halt einfach die allgemeine Bevölkerung an, infiziert die mit Erkrankungen und so weiter.
0: Genau, und das ist schon, wo man sagt so, okay, hier hat, ähm, hat man sich gesagt, wir nehmen alles, was wir haben, an Bösigkeit und lassen das, machen das in diese schwarz gekleidete und sehr dunkle, kurzhaarige Captain Jane um zu sagen, okay, die ist böse, die ist böse, die führt einen Krieg, ähm, selbst der Tetran, nee, Tetran war der, ähm, war der andere? Äh, wie hieß der gute Dallas? Dallas, Dallas, genau. Der sagt dann: nee, 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 Ich wollte, dass du hier den Tetran fertig machst. Äh, nicht, nicht die Leute. Mit denen, die sind doch alle unschuldig. Es ist es mir egal? Ich mach die platt. Boy, okay, das ist schon mal. Hm. So sehen die das. Das ist ähm, ein ganz schön harter Start, wie ich finde. Und ähm, was denn die nächste Figur, die wir denn ja Fest, also wo wir feststellen, das war jetzt eine Geschichte, Das war ein Hologramm, das ist ja Korran in diesem äh, Museum, der sagt ja, das ist so gewesen Und ähm, so hat das hier bei uns auf dem Planeten sozusagen vor 700 Jahren Katastrophe gegeben und deswegen ist das so, wie es heute ist. Und da klickt man ja mit okay, die Geschichte, die wir jetzt sehen, ist gar nicht das, was wir gerade gesehen haben auf der Wolke, sondern also unser unser Zeitstandpunkt ist 700 Jahre später. Und worauf ich hinaus will, ist, mich so ein bisschen lösen, weil ich das ganz wichtig finde, glaube ich. Es geht nie, hier nicht darum, nur die Geschichte zu erzählen, sondern es ist, was ich gerade schon sagte. Wie viel Information habe ich? Welche Wahrheiten habe ich? Und sind diese Wahrheiten eigentlich Wahrheiten? Ja. Naja. Denn wie wir später sehen, und das finde ich so wichtig, wenn der Doktor, wo man auch sagen kann, ist das jetzt wirklich der Doktor oder nur ein Backup? Und wenn der ähm, am Ende der Folge zurück ähm, in Richtung Alpha Quadrant fliegt, ist er dann, trifft er sich dann selber, der 700 Jahre älter ist. Okay, aber das, das, das fass Macher jetzt nicht auf.
2: Ne, naja, es ist ja Backup, ne? Also ja, theoretisch müsste der sich dann selber treffen.
0: Müsste sich selber treffen, ne? Ich finde es einfach so erschreckend, das ist mir gestern eigentlich erst klar geworden. Die haben minimalste Information. Und ich finde das gerade in dieser Zeit, die wir haben, und ich habe es gesagt, wir sind 2021 die haben minimalste Informationen mit Daten, die irgendwie kaputt waren. Oder er sagt auch, ja, wir haben hier irgendwas gefunden und das war korrodiert. Ach ja, genau, da ging es darum, wie die Voyager aufgebaut ist, wie viele Waffen die haben da erzählt, Karen, da, dem Doktor, ja, die hatten so so viel Torpedos und bla. bla, bla. Ja, wir haben, die Daten waren korrodiert und wir haben uns das so zusammengereimt. Das heißt... Ich habe nicht genug Informationen, um ein wirkliches Abbild der Realität zu machen, aber ich baue mir was daraus. Und das finde ich gerade auch in der heutigen Zeit so irre, dass Leute, auf gut Deutsch gesagt, große Zeitungen aufmachen, eine Überschrift lesen und daraus sich eine Wahrheit machen. Anstatt zu sagen, okay, was steht eigentlich in dem Artikel und was steht hinter dem Artikel. Das ist etwas, was mich so ärgert in der heutigen Zeit. Dass man nicht sagt, okay, in dieser Zeit wie, ne, das große C-Problem Corona, alles ist doof, alles ist blöd. Anstatt sich mal irgendwie auch wissenschaftlich weiter zu entwickeln und zu gucken, was worum geht es, was habe ich eigentlich für Informationen und alles nehmen und nicht einfach nur, ich habe was gehört und deswegen ist das jetzt Wahrheit. Und genau das wird hier gezeigt, wie schnell oder beziehungsweise nicht schnell, sondern wie in 700 Jahren die Realität so extrem umgedreht worden ist, dass diejenigen, die sich hier die Koreaner als Opfer sehen und 700 Jahre vorher nicht Opfer waren, sondern die Aggressoren. Mhm. Und das ist...
1: Ja, das sehe ich anders. Also äh, ich würde eigentlich sagen, dass man das nicht nicht äh, finally sagen kann, wer jetzt da der, der Aggressor ist. Weil wir kriegen ja auch in dem Dialog, den der Doktor nachher ähm, rekonstruiert oder in der, in der Geschichte, die der Doktor rekonstruiert, bekommen wir halt mit, dass ja der Vaskane auch schon über die Kyriane halt wirklich hart urteilt. So, ja, ja, die leben halt teuflisch und hinterhältig und sonst was. Also der ist eindeutig auch schon negativ äh, eingestellt. Dann ist es so, dann greifen die Kyrianer an. Deu eindeutig in dieser äh, konkreten Situation ein aggressiver Akt. Aber ähm, der ist ja quasi, also stellt man zumindest ja fest, dass es auch nicht sonderlich äh, ähm, also, dass die, dass die Waskaner auf jeden Fall ja auch nicht freundlich vorher gewesen sein können. Mhm. Sonst äh, wäre ja auch gar nicht zu so erklären, warum denn jetzt der Vaskaner statt eben die Diplomatie, von der er vorher mit Janeway halt spricht, hey ja, wäre doch toll, wenn du Janeway unsere Diplomatin wärst in diesem Konflikt und statt dann diese Chance zu nutzen, einfach sich den Phaser greift und den kyrianischen ähm, Führer einfach killt. Also, die mhm. haben einfach einen Konflikt am Laufen. Und wer da jetzt genau ähm, der Auslöser am Anfang war oder nicht, ist überhaupt nicht mehr klar. Natürlich sind die Kyrianer nicht so unschuldig, äh, sind nicht die Unschuldslammer, wie sie halt in dieser revisionistischen Geschichtsdarstellung von diesem Quarren, äh, der die ja sicherlich auch auf seinen Vorläufern aufbaut, äh, da dargestellt werden. Aber es, es ist auf jeden Fall einfach klar, äh, diesen Schwarzen Peter, den alle offenbar kollektiv der Janeway zu schieben, das ist einfach Quatsch und äh, äh, so hat das einfach nicht stattgefunden. Und also ich würde das so interpretieren, der Waskana, der ja den Tetran da gekillt hat, der hat später einfach irgendeine Story erzählt. Er hat gesagt, ja, ja, hier, die Voyager, ganz schlimmer Verein und so. Gab ja auch keinen Zeugen mehr, konnte er ja machen. Und die Kyrianer, die halt wissen, dass ihr Held da quasi getötet wurde, ja, die haben den natürlich zum Märtyrer gemacht. Also aus meiner Sicht ganz einfach, also was heißt einfach, ist sicherlich nicht, aber äh, so würde ich das interpretieren, ähm Uh, und, und klar, sowas passiert halt auch heute noch. Ne? Also die Sieger in Anführungsstrichen schreiben die Geschichte und alle möglichen anderen Leute fuckeln halt auch noch mit in der Geschichte rum. Und ob das, was wir sozusagen heute über bestimmte Events aus der Vergangenheit wissen und sagen, ob das wirklich so war, ja, keine Ahnung. <lacht> Aber da mhm. bin ich auch genau bei Nils, ne, dass äh, wir, wir vielleicht, ähm, äh, ja, also es gibt ja auch ne, so die, 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 die kritische Auseinandersetzung eben mit, mit der Interpretation, also dass man halt sagt, okay, wenn jemand etwas schreibt, dann kann man sich im Grunde genommen, muss man sich im Grunde genommen immer fragen, wessen Geisteskind ist derjenige, der da. Dinge schreibt. Was sind dessen Interessen? Aus welcher geistigen Schule kommt der? Also Objektivität, das ist wahrscheinlich sogar niemanden gegeben, ein ganzes Stück weit und manchen eben noch umso weniger als anderen. Und das ist sicherlich eine Sache, die heute deutlich zu kurz kommt, wo ich aber auch wirklich keine echte Lösung zu habe, weil ähm, ich bin da auch teilweise ähm, derjenige, der jetzt, ich, also ich lese zwei Tages, also eine Tages- und eine Wochenzeitung, und ich habe auch nicht immer Zeit, das alles durchzulesen. Manchmal liest man halt wirklich nur so die Überschrift und dann sind wir halt einfach doch, nimmt man halt, also nehme ich zumindest die Abkürzung und sage, okay, ich nehme das jetzt mal so einfach hin. Ne? Und in manchen Themen grabe ich mich natürlich stärker ein, ne? aber dass man vielleicht so versucht, und das fehlt so mir manchmal so ein bisschen auch, dass man sagt, hey, in manchen Bereichen habe ich sozusagen mehr Expertise, da lese ich mir die Sachen halt durch und lese vielleicht auch nicht nur Kram aus der Brigitte der Bunten, dem Wall Street Journal <lacht> und dem Spiegel, sondern vielleicht auch meinen wissenschaftlichen Artikel. Ne? Also da, wo man es halt kann, ne? also wenn man die Zeit hat verstehe ich alles, ne? aber äh, ich will auch nicht sagen, dass wissenschaftliche Artikel jetzt immer die ganze Wahrheit darstellen, das ist auch nicht der Fall, aber ähm, ja, also wenn man das nicht mal versucht, dann ist es glaube ich wirklich schwierig äh, zu, zu bestimmten Themen sich eine endgültige Meinung zu fassen und da muss man dann glaube ich immer so ein ganz bisschen auch dem Gegenüber, das eine andere Meinung hat, vielleicht auch äh, Benefit of the Doubt einräumen. So.
0: Ja, ja also das ist ja ich, ich, ich erwarte jetzt nicht und das kann ich selber auch nicht. Also ich erwarte nicht, dass man jetzt sagt, ich muss alles super duper genau und sind das tiefste Wissen. Nein, das, das, das meine ich nicht. Ich denke nur, man sollte nicht alles, nur was ich irgendwo mal von den Vögeln habe, zwitschern hören, als gegeben akzeptiere. Sondern ich glaube einfach und gerade in den letzten anderthalb, zwei Jahren ähm, ist das bei einigen Menschen nicht ganz angekommen, dass man gewisse Dinge auch mal kritisch hinterfragen muss. Ich meine, wir machen das ja auch. Du hast jetzt gerade gesagt, okay, ich sehe das so und so und so ist das möglicherweise auch ähm, bei den Vaskanern äh, gewesen, dass die, stehe ich hinter dir, glaube ich auch, aber so interpretiert ja jeder für sich so ein bisschen, wie es sein könnte, obwohl wir es nicht gesehen haben, ja, ja, weil auf jeden es Fall. uns nicht geze gezeigt worden ist. Aber nichtsdestotrotz sind wir ja zum Beispiel so als Beispiel, wir sind ja im Dialog darüber und überlegen, guck mal, ja, Mensch, der denkt das so und so, und wir machen da eine spaßige Podcast-Folge drüber und sprechen so ein bisschen über diesen Quatsch hier. Aber das ist, war mir halt wichtig mal zu sagen und ich gehe davon ganz fest aus, dass unsere ich das auch machen, kritisch hinterfragen, was höre ich und nicht einfach nur sagen, ja alles klar, die Waskaner sind die Bösen, ah nee, sind die jetzt die Guten oder sehr ja schwierig, sondern man überlegt sich das halt und das ähm, wollte ich halt so ein bisschen mitnehmen, dass wir das in die Realität mitnehmen. Das ist so.
1: Ja genau, ich finde der Podcast hier ist da echt ein gutes Beispiel für, weil ich ganz oft auch, ich meine es ist natürlich deutlich weniger kritisch, wenn man jetzt irgendeine bestimmte vorgefasste Meinung zu einer Star Trek Folge oder zu einem Charakter aus dem Star Trek Universum hat. Ja gut, ist natürlich auch sehr wichtig, aber gibt vielleicht trotzdem noch ein paar Dinge, die noch wichtiger sind, zumindest für manche andere. <lacht> Jedenfalls, ähm, ja, also ich, wie gesagt, also ja, ich gehe halt häufig genug halt mit einer bestimmten Vorstellung zu einer Folge und einem Kracker hier rein und werde dann halt von euch sozusagen äh, auf ein anderes Gleis gesetzt. Ne? Das ist also mehr schon als einmal passiert. Ich glaube, diese und dafür ist auch dieser Quorn, Das ist jetzt der Historiker, um jetzt Mal zu der mhm. Folge zurückzukommen, äh, der quasi hier diese Rekonstruktion der Geschichte erzählt und sich nachher mit dem Doktor auseinandersetzt. Dass er halt sagt, einen offenen Geist zu bewahren, ne? also einen offenen K Kopf, ne, ne, eine offene Einstellung, das ähm, ist, glaube ich, ganz ganz wichtig. Ähm, klar hat man nicht in jeder Situation Zeit dafür, ne? wenn man im Auto fährt, dann muss man schon vertrauen, dass das Gaspedal rechts ist äh, und die, äh, die Bremse äh, in der Mitte oder was. Ne? Äh, ähm, und ähm, ähm, also man kann nicht in jeder Situation alles hinterfragen, aber so ganz grundsätzlich, wenn man die Zeit dazu hat, ist es eben schon gut. Immer mal sich zu fragen, sind denn jetzt eigentlich die Dinge, die ich gerade glaube und finde, alle richtig? Und ähm, ich finde das auch deswegen vor allen Dingen interessant, also auch in dem Kontext, wo es ja um diese Folge geht, da geht es ja letztlich auch um eine Auseinandersetzung zwischen zwei Völkern, die letztlich ja beide da ihre Interessen irgendwie durchsetzen wollen dass wenn man halt wirklich nur auf das schaut, was man durchsetzen will und fest daran hält, ich bin hier der Gute, die Vaskaner halten sich für die Guten und wollen die Kyriane unterdrücken, die Kyriane halten sich hier für die schlecht behandelten Opfer der Geschichte und wollen sich auch nur besser behandelt werden, eigentlich gegen die Vaskaner, dass man also am Ende doch den Dialog findet und sagt, hey, ähm, wäre es nicht vielleicht für uns alle gut, wenn wir vielleicht ein bisschen fairer miteinander umgehen? Und das ist ja so ein bisschen die utopische das utopische Ziel, was hier realisiert wird am Ende auch, zum Glück, dass man vielleicht da doch diesen, diesen Dialog beginnt, dem man halt offen miteinander umgeht. Und das finde ich ganz schön, dass wir dir ja exemplarisch eben in der Diskussion zwischen dem Doktor und dem Corrin halt ausgeführt, der ja am, Ende, am Anfang den Doktor für einen, Holo, äh, für einen Androiden, einen Massenmörder hält und dann nach und nach mitkriegt, hey, der ist doch eigentlich ganz okay und wie kann es denn sein, dass der von vornherein in Anführungsstrichen so gekonnt lügt, wenn er eigentlich ein ursprünglich ein medizinisches Hologramm ist? Das kann ja eigentlich sein. Also der, der, der geht sozusagen mal die Argumente durch und fragt sich so, oh, komm, es messermäßig, dass ähm, das ist so ein Bild dafür, ne, dass man halt sagt, hey, die die einfachste Erklärung ist häufig die vernünftigste und dass vielleicht, wenn er jetzt den Doktor so vorfindet, wie er ihn vorfindet, dass es vielleicht doch sein kann, dass er nicht ein Massenmörder war und dementsprechend dann halt zuhört.
2: Ja, das ist genau, was ich auch gerade äh, einfügen wollte. Ich wollte euch nur nicht in eurem Ausschweifen ablegen. <lacht> ähm, diese, dieser Umschwung von dem Quarren, den finde ich hier an dieser Folge besonders spannend, weil der, der deckt ja quasi dieses Artefakt auf, wo der Doktor drin ist und dann holt er den Doktor zu sich und sagt äh, dann sagt der Doktor, nee, ist alles Quatsch, was du erzählst hier. Und der Quarren sagt, nur und wirkt ihn dann quasi mitten im Satz ab und schaltet ihn ab und schläft dann eine Nacht drüber und dann überlegt er sich halt nach Occam's Razor. Ähm, also... Wer das nicht kennt, Occam's Messer oder Occam's Razor ist halt quasi die... Die wahrscheinlichste Variante ist wahrscheinlich die richtige. So, Also, man nimmt an, dass es möglichst wenige Unbekannte gibt. Also, wenn ich zum Beispiel meinen Kugelschreiber nicht finde, dann gibt es halt die Option, ich habe ihn irgendwo anders liegen gelassen oder ein Alien ist gekommen und hat ihn eingesammelt. Und dass ein Alien gekommen ist und ihn eingesammelt hat, ist extrem unwahrscheinlich. Und deswegen ist wahrscheinlich wahrscheinlicher, dass ich ihn woanders liegen lassen habe. Und deswegen nimmt man dann an, dass das stimmt. Und das trifft natürlich auch sehr, sehr, sehr viele Geschichtsgeschichten zu. Und das finde ich halt auch so spannend, dass dieser Quarren sich dem quasi nicht verschließt, sondern dass er sagt, okay, ich ich bin einfach ein Wissenschaftler, ich bin aufgeklärt, also ne, das, was wir Aufklärung nennen, äh, ich habe einfach von diesem Prinzip Occam's Razor, äh, so zumindest das, das Prinzip kenne ich halt, und glaube, aus genau dem Grund, dass der nicht lügen würde, in dem Moment, wo er gerade aus, auf, aus, aus dem Programm geholt wurde, ähm, dass er die Wahrheit erzählt. Und das ist, nicht, ist ein sehr, sehr schöner wissenschaftlicher Ansatz, der heutzutage viel zu wenig
0: äh, Beachtung findet. Ja, definitiv. Natürlich könnte ich jetzt auch wieder sagen, ja, das ging viel zu schnell, was Coroner macht. Natürlich, wir haben nur, verdammt nochmal, 45 Minuten Zeit <lacht> Ja, das Weil, stimmt, man, ja. Das sehe ich ja. auch
1: so. Da hätte man mindestens mal eine Doppelfolge draus machen können oder einen ganzen Film. Herr <lacht> Gott nochmal, was ist euch eigentlich eingefallen, ihr, ihr äh, 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 Regisseur?
2: Frank, Frank, <lacht> Frank, das sagst du bei jeder Folge, dass das eine Doppelfolge hätte sein sollen. Das gilt nicht.
1: Naja, wir, wir, wir konzentrieren uns natürlich auch auf die besten Folgen. Ja, ja, okay. Und dadurch ist es halt echt so, es kommt oft vor. Ja, also. die Schlacht bei Maxia, ja, ich wiederhole schon mal. <lacht> Eine ganze Sehr Staffel gut. sogar.
0: Ja, da hätten wir eine ganze Staffel drüber machen können. Genau. Wie hat Picard dann in 20 Stunden erstmal das Picard-Manöver entdeckt? Nein. Also wir müssen, ich habe mir das wie gesagt auch wieder eine Interpretationssache. Die Geschichte war ja da und wurde auch irgendwie weitergegeben. Aber ich habe das für mich so interpretiert, dass Quarren im Prinzip dieses Museum aufgebaut hat. Also ja. Dass er da so der Head ist und er ist sozusagen derjenige, der die Geschichte, die er jetzt zeigt, die endgültige Geschichte, die derzeit als als Wahrheit ist aufgeschrieben hat. Das heißt, der hat sich das zusammengemammelt. der hat die ganzen Artefakte da genommen, die 270, ähm, die sie da rumliegen haben, unter anderem diesen wunderbaren Torpedo und den Phaser und was nicht alles. Und er hat gesagt, deswegen, weil ich das so gesehen habe, ist das jetzt so und so und so und so. Und die sitzen da, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mit Ausnahme von dem einen Maskana, der ähm, auch zu Recht fragt, ähm, aber das kann ja auch anders sein, Hast du es falsch ja. interpretiert? Also, der Typ hat als Kind das Bein von Voyager gehört und hat dann gesagt, oh, da möchte ich forschen, machen, tun Dann baut das auf und sagt, ja, die Voyager war böse. Und jetzt hat er, weil er sich 20 Minuten am Abend hingesetzt hat und gegrübelt hat und einen guten Gin getrunken hat. Wir trinken übrigens nicht, es ist Sonntag früh, Nur, dass ihr dacht, wir haben einfach eine gute Laune. <lacht> entscheidet er sich zu sagen... Du vielleicht nicht. Nein, <lacht> ja nach Schatz. Ja. Also ich habe keine also, gute Laune. Ich weiß nicht, wo ihr die jetzt hier haben wollt. <lacht> also er hat, ähm, er setzt sich da halt abends hin und schläft vielleicht auch noch und dann sagt er, okay, ja, ich habe mir mal nachgedacht und das läuft. Und das ist ja wirklich so mit so einem Fingerschnitzen, Q-mäßig, sagt er, okay, ich höre das jetzt an. Das würde bei jemandem ich meine, wenn du so ein Museum aufbaust, dann bremst du dafür, du findest das geil und du bist davon überzeugt. Und das innerhalb von Stunden, das würde nicht funktionieren. Aber, und das ist halt geschuldet der 45 Minuten, ich gebe dir vollkommen recht, diese Figur ist super. Weil er sagt, okay, ich bin Wissenschaftler und das ist eigentlich vernünftig, deswegen ist der so geil, diese Figur. Ich habe eine hab ne Wissenschaft, ich habe hier Informationen und die sehen für mich so und so aus. Und das würde ja jeder Wissenschaftler auch heute sagen, okay, vom Stand heute, so und so sieht's aus, das sind die Fakten, die ich habe, also ist es so. Zu diesem Zeitpunkt. Wenn ich neue Fakten habe, und die hat er, nämlich mit Artefakt 271, dem Backup vom Doktor, hm, der sagt was anderes, dann gucken wir uns das nochmal an und gucken und, und und beurteilen alle Informationen mit dieser 271, ähm, mit dem 271. Artefakt nochmal neu und sagen, okay, das ist ein völlig anderes Licht. Und das ist halt Wissenschaft. Das ist vernünftiges Nachdenken. Und ich gebe dir da recht. Deswegen, ich weiß schon, wo mein Fazit hingeht. Finde ich so richtig geil, dass das hier mal gezeigt wurde. Und ich gebe dir da recht, Frank. Man hätte das sogar noch weit mehr aufbauen und bauschen können, weil das wirklich eine grandiose Sichtweise ist von Geschichtsschreibung, wie sie leider geschieht. Du hast es vorhin so schön gesagt. Der Gewinner schreibt die Geschichte, also schreibt die Geschichte so wie er sie gerne hätte, aber nicht wie sie geschehen ist, das ist ganz traurig. Das es ist stimmt, ja auch politische. nur bedingt. Ja. Also, dass der Gewinner immer
2: die Geschichte schreibt. Es gibt genug Fälle, die auch was anderes sagen. So Also, ja, in vielen Fällen waren halt die Gewinner die Überlebenden und deswegen diejenigen, die die Geschichte geschrieben haben. Was ja, das ist das ja
1: auch tatsächlich nicht ganz so. Es ist ja tatsächlich so, dass die Geschichte ja sogar in Richtung der Verlierer so ein bisschen gebeißt ist. Äh, ich denke mal, aber was ja stimmt, also dieser, das sollte auch mehr oder weniger so ein Satz sein, der sagt Geschichte wird halt häufig interpretiert oder im mhm. Sinne von bestimmten Interessen fehlgedeutet und am Ende kommt halt so ein Gematsche raus. ne? Und das haben wir hier auf jeden Fall, dass so ein Gematsche rauskommt. ne? Die, Ich meine, das ist natürlich klar. Wenn man sich ein bisschen mehr Zeit genommen hätte, hätte man das Ganze vielleicht ein bisschen überzeugender machen können. Hier wird das an recht oberflächlichen Fakten halt festgemacht. Ne? Also der mhm. Zweifel von Quarren, der entzündet sich jetzt daran, dass ähm, sie ja jetzt nicht wussten, dass es sich beim Doktor um ein Hologramm Statt um einen an Androiden handelt, was ja nur eine, wirklich eine extrem nebensächliche Sache ist oder dass sie meinetwegen nicht zum Mars, sondern zur Erde wollen, was dann später auch nochmal als, das was, ist als ist so falsches witzig, Factoid halt eingespielt wird, wo man sich fragt, das sind so total unrelevante äh, Nebenkriegsschauplätze oder Teilweise ist es natürlich auch total übertrieben. Dann finden sie irgend so ein kleines korrodiertes Stück Metall im All und daraus machen sie dann halt den 24 Phaser äh, Voyager. Ne? Da hätten sie auch sagen können: Hey, das sind Überlieferungen der Vaskana, ähm, die, die ja quasi Witness, also die die quasi Zeugen waren dessen, wie die Voyager jetzt böse die Kyrianer platt gemacht hat. Ne? Also da hätte man das Storytelling der der Gewinner des Konflikts sozusagen einbringen können. Also das ist einfach auch ein bisschen Vielleicht der, das etwas sloppy Writings, das möchte ich aber auch gar nicht wirklich kritisieren, sondern die also stehen natürlich auch alle unter Zeitdruck ich finde, die haben trotzdem schon einen super Job gemacht. Aber wenn man jetzt da sagen würde, hey, wir versuchen das alles noch überzeugender und perfekter zu machen, wären das so Dinge, wo
2: ich sagen würde, hey, da hätte man auch nochmal rangehen können.
0: Ja, ja genau.
2: Ich finde das so spannend, als dieser Quarren in seinem Museum da diese Führung gibt und dann kommt der andere Typ an und sagt, hier, aber was du erzählst, ist ja vielleicht alles gar nicht wahr. Da ist er erstmal sehr energisch auf seiner Position und sagt, nee, wir haben jetzt hier diese Artefakte und die Artefakte sagen XYZ. Wir haben jetzt sogar hier in, in den Rodinen von Kesef oder wie das heißt, hier ein neues Artefakt gefunden. Und dann fragt der Kerl, ja und was, wenn das Artefakt eine völlig andere Geschichte erzählt? Dann sagt Nick Rowan, ja dann denken wir nochmal neu nach. Und er wirkt aber in diesem Moment so, als würde er das auf gar keinen Fall wollen. Als wäre er hundertprozentig davon überzeugt, dass seine Version der Geschichte richtig ist. Und dann taucht dieses Artefakt tatsächlich auf und hat eine völlig andere Version und er hält sich an sein Wort. Das finde ich so spannend. Also mhm. das machen so wenige Leute zugeben, dass sie was Falsches gesagt haben, was Falsches gedacht haben, wenn neue Fakten auftauchen. Es ist wirklich beeindruckend. Dieser Kerl hier, der trägt die ganze Folge, ist richtig cool. Deswegen finde ich das auch so schade, dass der kurz vor Ende einfach abgewürgt wird. Oh, weitere 700 Jahre in der Zukunft, übrigens so hat es ausgesehen. Da hätte ich gerne den zweiten Teil der, also die, da hätte ich gerne die zweite Folge zugesehen, so, weil dann hätte man das ein bisschen länger ausweiten können. Ja,
0: sehe ich auch so, ja. Mhm, ja, wobei ich das natürlich interessant finde, zu sagen, okay, wir gucken uns jetzt nicht irgendwie einen Krieg an und ähm, den langen Aufbau, war, dann wirklich eine sehr lange Folge oder das, was wir schon mal hatten, ähm, wie hieß das noch? Ähm, es geschah in einem Augenblick, das war auch bei Voyager, wo wir halt sehr durch die Zeiten gesprungen sind. Das tun wir hier ja auch, aber dann hättest du jetzt irgendwie, du, der Krieg dauert jetzt sieben Jahre, da musst du nochmal sieben Jahre springen, um dann zu sehen, dass er dann zusammen mit dem Doktor, aber ich gebe dir recht, das wäre schon interessanter, diesen Ablauf zu sehen, das ist natürlich ein interessanter Zeitkniff zu sagen, wir springen nochmal irgendwo hin in die Zukunft. Mhm. Also es gibt keinen wirklichen Anhalt dazu, wann das ist. Also so wie die ähm, nächste Museumsjunge ähm, Dame da, die da erzählt, so hat das damals ausgesehen und ähm, das klingt schon so, dass das möglicherweise wirklich nochmal 700 Jahre oder sogar noch weiter in der Zukunft ist, bis denn da auf diesem Planeten endlich Frieden eingekehrt ist. Ähm, aber ja. Es ist äh, ja 45 Minuten. Ich hätte es auch gerne mehr gesehen. Diese Figur, ich habe es gerade schon gesagt, es, äh, hat mich imponiert, wie du es auch sagst. Schnell, aber grandios. Es hätte eigentlich, äh, man hätte erwarten müssen von den meisten, die irgendwo eine Meinung haben, dass man da sehr, sehr dezidiert sagt, das ist meine, die bleibe ich. Und nur weil du das sagst, war das anderes tut der Doktor nicht er hat ja auch keine wirklichen Beweise, ne? sind wir mal ehrlich, sondern klar, er zeigt dann nochmal, wie es angeblich wirklich gewesen ist, aber das ist ja auch dann nur im Prinzip ein visualisierter Bericht seiner Erinnerungen. Ähm, aber einen direkten Beweis mit Ausnahme von dem, ähm, wie heißt er, der, der Tricorder, wo wir dann ja auch nicht sehen, haben sie ihn gefunden, hat das jetzt wirklich was gebracht, mhm. Mhm. hat er wirklich keinen Beweis. Also Wir wissen nicht, ob sie das wirklich, und das, da gebe ich dir recht, Arne, haben sie es geschafft, mit dem Recorder das zu beweisen, man mussten sie lange quatschen und so weiter und so fort. Wäre interessant gewesen. Aber das ist schon echt bombastisch.
1: Ich, ich finde halt, find halt an der Stelle wieder ne, wieder Orkans Razor. Also sie finden dieses Backup. Dieses Backup ist ja angeblich geklaut worden in einer Situation, wo diese Kurianer ganz kurz in dieser Auseinandersetzung auf der Voyager-Bahn. Und jetzt hätten ja, um den Doktor quasi jetzt so viel Falschinformationen von sich geben zu lassen, hätte man den ja jetzt sophisticated, also also sehr, sehr aufwendig umprogrammieren müssen, sein Gedächtnis löschen müssen, etc. Also Man hätte jetzt zum Beispiel auch sagen können, hey, wir gucken uns nochmal die Daten des Doktors an. Wurde an denen rumgefummelt? Ist der gebiased in die Richtung äh, äh, immer äh, so zu antworten, als wenn die Voyager nichts mit einem zu tun hat, etc. Ne? Also, da würde ich an der Stelle wieder sagen, hey, ähm, ist nicht so wahrscheinlich, dass sie ihr Backup des ganz bösen Doktor-Hologramms aus, ausgerechnet für den Fall, dass das geklaut werden könnte, so äh, umprogrammieren, dass es die Voyager im bestmöglichen Licht darstellt. Also aus dieser aus dieser aus diesem Umstand heraus würde ich zum Beispiel schon mal sagen, du hast vollkommen recht, Nils, es ist trotzdem kein Beweis, aber mhm. es ist sozusagen ein, ein, ein deutlicher Zweifel, der äh, gesät wird. Und ich würde auch sagen, interessant ist eben auch dieses äh, Faktum, dass in diesem Trekorder wo Sie vielleicht ja auch irgendwie feststellen können, wurde an dem jetzt über die Jahrzehnte Jahrhunderte rumgefummelt oder nicht, ähm, sind da die Daten quasi intakt und zeigen halt wirklich, dass dass, dass der äh, Tetran da mit einer waskanischen Waffe statt mit einem Föderationsphaser getötet wurde. Also ich meine mal unter der Annahme, dass das alles überhaupt geht. Ne? Mhm. Und also das ist auch wieder nur ein Fakt, das sozusagen dem gängigen Narrativ widerspricht. Und das damit ist nicht gesagt, hey, wir kriegen jetzt eindeutig raus, wie es wirklich war. Und das finde ich ja auch so schön an der Geschichte. Zwar nutzt der Doktor das ganz anders. ne? Der sagt dann ja, als dann die Waskaner da Terror machen oder die Waskaner die Kürze ja anfangen, wieder Bürgerkrieg zu machen, sagt er, hey, äh, lieber Korn, ist scheißegal, was ich gesagt habe. Wie interessiert, wie die Geschichte war. Ist sowieso alles Frage der Interpretation. Selbst das, was ich im Kopf hab, sagt er so nicht, aber so würde ich das interpretieren. Mhm. Wichtig ist doch, was mit eurem Volk jetzt hier heute los ist. Insofern, die kompilieren mich, schmeißt den ganzen Scheiß weg. Äh, nobody cares. Hauptsache, ihr tötet hier euch nicht gegenseitig. Das ist viel wichtiger, als ob nun ich früher äh, irgendwo mal der Bösewicht war. Und ich finde, das ja. ist auch so ein Teil ja. für mich dieser Folge, mhm. der einfach so genial ist, dass der eben. Star-Trek-mäßig also Star Trek -mäßig quasi seinen, seinen Leisten treu bleibt und sagt, hey, komm, äh, wichtiger ist hier, was äh, dass, dass wir hier Frieden und äh, ein gutes Miteinander haben. Und ich als, als Doktor, ne, hippokratischer Eid, etc. Das äh, ähm, ist für mich so ein Teil, der diese Folge einfach richtig beeindruckend macht. Ne? So wie du schon gesagt hast, der Quarren, ganz toller Charakter, der sozusagen diesen Zweifel annimmt, den umdreht und damit was macht. Und der Doktor, der halt auch sagt, hey, komm, Scheißegal, was mit der Geschichte los ist. Und dann wieder Quarren noch eine Stufe stärker. Hey, nee, die Geschichte ist jetzt so lange schon missbraucht worden. Wir müssen das jetzt hier mal richtig stellen, sonst hört das nie auf. Ähm, also einfach ganz großartiges Kino, finde
0: ich. Du sprichst hier zwei Punkte an, die ich irgendwie wirklich bemerkenswert finde. Erstmal Dummheit von Liebewesen. Es gibt hier ganz offensichtlich ähm, berechtigten Zweifel an der Geschichtsschreibung. Und diejenigen, die in dieser Gesellschaft den höheren Rang haben, das sind ja die Vaskaner, fangen jetzt an, Alarm zu machen. Zumindest, rennen, äh, ich weiß nicht, wer da angefangen hat. Aber die kommen jetzt ja in dieses Museum und wollen da, alle, wollen, wollen da alles zerstören. Beweise zerstören, weil der Doktor ist ja der Beweis. Also das finde ich so ein bisschen wieder kurzsichtig. Äh, wir machen hier mal Alarm. Also das ist wieder ein bisschen oder das so... Mensch, nehmt doch einfach den Beweis, hört, was der Doktor sagt und wartet ab und dann wird alles gut. Ne? Und dann mhm. gucken wir mal, was. nein, es wird Alarm gemacht. Das sind Lebewesen, also humanoide Lebewesen. Ich will nicht Menschen sagen, weil das sind keine Menschen. Und danach, das ist total schwierig in meinem Kopf, weil ich finde es super geschrieben und auch irgendwo so ein bisschen heroisch vom Doktor zu sagen, oh Mensch, hier geht was los. Wisst ihr was? Oder weißt du was, Quorn? Lösch mich, denn es ist hier Ruhe ich finde das irgendwie, er will sich ja opfern, damit die diese diese Lebewesen, die da auf dem, also die Vaskanen, und die Koreaner, damit die jetzt Ruhe geben, damit sie die, sich die Schädel nicht einschlagen. Das finde ich heroisch. Auf der anderen Seite auch total kurzfristig gedacht. Und das finde ich irgendwie, also ist, ich finde das gut dargestellt. Denn das, was Quarren ja definitiv sagt, hey, es ist völlig egal. Wir haben 700 Jahre Krieg hinter uns. und jetzt, Wenn es noch mal 700 Jahre dauert, ist es doch egal. Aber das Endergebnis ist da wichtig. Und das äh, finde ich irgendwo total grandios, dass dann der sagt: Nein, kommen. Wir gucken uns das entspannt an und wir suchen die Beweise. Wir wollen die Wahrheit TM herausfinden, damit es dann Frieden TM gibt. Das? Und das finde ich total grandios, obwohl halt da es muss da halt auch so ein Ding geben das so ein bisschen dagegen ist. Im Moment ist das wirklich so und es war irgendwie sehr schön verpackt, den Doktor halt heroisch sich opfern lassen zu wollen, obwohl er als Programm eigentlich schlauer denken müsste. Aber das schieben wir hier rüber auf Quarren. Das ist einfach eine so schöne Szene, das zu sehen. Also das ist echt ja, also ich, ich die, das geht unter die Haut, finde ich. Weil da einfach so viel... Un, also, klar, das ist eine schöne Science-Fiction-Folge. Und wir sehen auch mal eine böse Katie. Obwohl, diese, Ob sie immer böse ist, ist eine andere Frage. Ähm, aber das mal was anderes zu sehen. Aber was da drunter ist, für eine Fragestellung, das finde ich so faszinierend und heute aktueller denn je. Mhm. Ja. Bombe. Ich weiß gar nicht. Wollt ihr noch mehr erzählen? Habt ihr noch da irgendwas zu erzählen? Oder...
2: Einen Punkt habe ich tatsächlich noch, den ich, den ihr vielleicht beantworten könnt, weil ihr das wisst und ich nicht. Wo genau haben die im Museum die ganzen Teile von der Voyager her?
1: Ja, genau, ja, da wäre ich sonst im Fazit drauf gekommen, aber ich finde das auch so ein bisschen Quatsch. Also letztlich, glaube ich, ist es ja so, es wird in dieser kurzen Szene, wo die Kyrianer da die ähm, ähm, die Voyager entern, da sagt Herr dran auf dem Maschinendeck, Nimmt so viel Technologie mit, wie ihr könnt.
2: Okay. So, und, ja.
1: ähm, aber dass er nun in der, dass nun die T diese Kyrianer in der Situation, wo ja offensichtlich dann Tetran ja auch noch gekillt wird, ähm, ja. jetzt auch noch ein Torpedo haben mitgehen lassen, das ist halt wirklich mhm. albern. Ja. Aber naja, ich interpretiere das jetzt so: Es gab vielleicht mehr als eine ähm, Enterpa, äh, eine Entergruppe. Und irgendeiner ist dann quasi auch äh, in irgendeinem Waffenslot da ähm, gelandet. Herrgott, was soll's, ne? Dann ist das eben so passiert. Und vielleicht ist ja auch tatsächlich, weil das im Planetennähe war, durch einen Schuss von einem kyrianischen Angreifer irgendeinen Höhlenteil von der Voyager abgeplatzt und dann da in den Ozean geplumst. Was, was weiß ich, ne? Also, das halte ich schon auch für reichlich unwahrscheinlich, ähm, äh, dass, dass das so geht, aber. Ja, ich denke mal, das ist so ein bisschen jetzt die Vereinfachung und sie hatten halt quasi jetzt diese Teile, äh, ich sag mal so im Fundus von anderen Voyager-Folgen <lacht> und haben das jetzt quasi genommen, statt jetzt dann quasi neue Dinge äh, zu fabrizieren und dann haben sie natürlich auch noch genau den Tricorder, mit dem der Doktor den Tetran untersucht haben, so wie soll denn das gehen, ich meine der Tetran ist doch erschossen worden, wie soll denn jetzt dieser, genau dieser Rekorder jetzt im Besitz der 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 dieses dieses Museums wie soll wie soll er in den Besitz dieses Museums gelangt sein das macht alles überhaupt keinen Sinn ja ähm, man,
0: ja man weiß ja auch nicht ich meine was passiert jetzt nach dieser Folge Tetron ist tot weil der der askanische ähm, Botschafter ihn getötet hat ähm, wissen wir ob die die beiden ähm, Völker nicht möglicherweise doch in irgendeiner Art und Weise ähm, warpfähig sind. Ich meine, es wird ja, ja auch gut, dass es noch immer in dieser Eindeutig, in dieser, ja. in dieser ähm, Dark Voyager-Geschichte wird ja auch sozusagen erzählt, dass die wissen, dass da hier so fünf Tagesreisen in die Richtung ist ein Wurmloch. Vielleicht wissen die es wirklich und dann können <lacht> die Koreaner bis <lacht> ja, ja, klar. <lacht> 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 um, Nein, also äh,
2: allein schon aus Star Trek-Sicht müssen die ja warpfähig sein, sonst hätte die Voyager mit denen gar nicht kommunizieren dürfen. Die wollen um, ja
0: die Lithium von denen haben. Okay, die Lithium. Okay, so Lithium, also passt das. Das mit der ersten Direktive und Katie, ne, das äh, wirst du noch... Ja, ja, das ist auch so ein Ding, mit, das stimmt lass, schon. Lassen wir das.
1: Also ansonsten, ich sag mal, was was ja ganz spannend ist noch, ist diese Szene, wo eben der Doktor seine Version der Geschichte diesem Richterkomitee äh, vorführt. Da sind dann mhm. zwei Vaskana und neben dem Quorren als ein Kyrianer noch eine zweite Kyrianerin, die den, ähm, Quorn dann eben auch, ähm, anmacht, so nach dem Motto, hey, was, 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 was stellst du hier eigentlich für eine Geschichte da Und den Doktor natürlich auch angreift, die, dass er für seine, äh, Verbrechen wird gerade stehen müssen, weil der Doktor nämlich in dieser Version der Geschichte ja durch diese biogenen Waffen angeblich den Tod vieler Millionen Kyrianer zu verantworten hat und natürlich den Vaskanen vorwirft, dass sie das Ganze sowieso wieder nur für politische Gründe einsetzen, um halt die Kyrianer weiter quasi noch aus der Gesellschaft rauszudrängen, und ähm, was wir ja aber äh, äh, und klar und am Ende der Folge bevor es dann eben in die Version die noch 700 oder X Jahrhunderte oder Jahrzehnte später quasi stattfindet reingeht wird ja das Museum überfallen von ähm waskanischen Aufrührern oder ich weiß nicht wie man es nennen soll ne also irgendwelchen Leuten die sich auf jeden Fall darüber ärgern was da mit der Geschichte los ist der Quorin erzählt dann auch ja, dass der Druck sich zwischen den Völkern eh die ganze Zeit aufgebaut hat. Was ja aber klar ist, ist, dass parallel ja diese Untersuchung jetzt stattgefunden hat, die die Vaskana auch fortsetzen wollen. Und ähm, jetzt ist es zwar so, dass die Kyrianerin sich da jetzt stark aufregt darüber ähm, und sagt, das ist ja alles beside the point. Also es geht ja gar nicht jetzt um diese Punkte, ob nun wer nun wen mit welcher Waffe umgebracht hat und so weiter, sondern dass hier eigentlich ein großer Konflikt halt herrscht. Da wirkt es zwar erst so, als könnten die Vaskaner jetzt auch noch moralisch die Oberhand gewinnen. Letztlich ist es aber so, dass der Doktor ja eigentlich sagt, hey, ich kann beweisen, der, der, der Tetran wurde von einer vaskanischen Waffe umgelegt. Das heißt, eigentlich ist es so, die haben jetzt erstmals ein Fundament dafür, zu sagen, hey, ihr, ihr halt müsst euch beide mal mit eurer Täter respektive Opferrolle auseinandersetzen, Zumindest was diesen Geschichtsabschnitt angeht und auf Basis dessen mal überlegen, ist denn die Gesellschaftsordnung, die wir heute haben, wirklich so okay. Und das ist aus meiner Sicht das, was ja dann offensichtlich passiert. Das heißt, dieses kurzes Inter dieses Intermezzo mit dem, mit der, ähm, mit diesen bürgerkriegsartigen Auseinandersetzungen offensichtlich nur sehr kurz oder so lokalisiert. Und führt dann eben durch Quoren durch die Richter, die offensichtlich neben ihrer Darstellung, dass sie vielleicht jetzt sagen, hey, super, die Kyrianer war die Aggressoren, vielleicht doch auch nochmal sehen, hm, aber dann hat der Vaskana halt auch die erste Chance genutzt, um seinen, äh, seinen, seinen, Widersacher da den Tetran Platz zu machen. Offensichtlich führt das ja dazu, dass eine, dass es also dass es auch auf der Seite der Vaskana so ein paar aufgeklärte Leute gibt, wie den, wie den Quallen und dann kommt es eben wirklich zu einem Dialog und die führt der, der führt dann zumindest bis zu der Darstellung ganz am Ende, wo diese Historikerin dann mal noch einer anderen Truppe erzählt, hier das war so ein, so ein, so ein ganz wichtiger Moment unserer Geschichte und da hat sich dann alles zum Guten gedreht. Irgendwie scheint es da dann zu klappen. Ja, genau, das finde ich eigentlich ganz schön. Ja, also von mir aus, äh, das äh, wollte ich noch mal äh, die, diese Episode, wollte ich mal erzählen, weil man guckt da so rüber und ist dann erstmal, ich habe die Zeuge zweimal tatsächlich gestern geguckt, und man guckt da so rüber und denkt erst, boah, ja krass, jetzt haben die Vaskana auch noch moralisch die Hosen an und nach dem zweiten Mal gucken, ist mir dann so aufgefallen, ne, ist halt nicht so. Also klar, die hören sich das auch erstmal an und denken, boah, sie sehen erstmal nur super, der äh, der Kyrianer hat angegriffen und ähm, als dann der äh, Doktor das mit dem Rekorder erzählt, dann sagen sie nur, ja, ja, super, das gibt auch noch Beweise, aber dass das eigentlich erstmal dann gegen sie spricht, das scheint erstmal, das wird da wird eine Reaktion gar nicht so weit, da wird eine Reaktion des Faskaners gar nicht so dargestellt ähm, und, und ähm, wir müssen jetzt quasi einfach davon ausgehen, dass jetzt damit in der in weiteren Zukunft irgendwas passiert, was ja so ist, also da werden wir quasi vor die vorhandenen Tatsachen gesetzt und das ist eben ja, finde ich einfach eine, eine ganz tolle äh, eine, so eine, so eine tropische Wendung, wie denn wie man denn vielleicht, wie, wie eine Geschichte vielleicht auch enden könnte ne? und ähm, ja,
0: ja, ich ich ähm, ich habe noch immer ein bisschen mein Problem mit den Arbitern, tatsächlich. Ich finde, das ist eine schöne Szene, hast du recht. Aber ich finde, das kann man irgendwie, ich finde die gut, aber auch schlecht. Und zwar beide, beide Seiten. Weil natürlich sind die Vaskaner da, ja, wie heißt das, diesen Bestreb, diesen Beweis vom Doktor anzunehmen, weil sie dadurch ja ihr Ansehen verbessern können. Und natürlich sind die Koreaner auch irgendwie so da, so, ja, wir müssen dagegen. Aber ich finde, dass dieses, was sie auch sagt, es geht immer nur um Rasse. Also, das ist ja auch ein Rassenproblem, das irgendwo da ist. Und, ähm, das ist auch sehr engstirnig gedacht. Also, versteht mich jetzt nicht verkehrt. Es ist so, natürlich denkt jeder, jede Spezies für sich. Aber es geht ja hier, was, was Quoren und auch der Doktor wollen, die wollen Frieden für alle. Und sowohl die Vaskaner, also die beiden Arbeiter, als auch die koreanische Arbeiter oder ja, Richterin, ähm, die denken nur für sich. Die sind doof. Die haben immer das gemacht. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass ähm, die da zwar stehen, und es ist auch schön, dass die Vaskaner sagen, ja, wir gucken uns das an und wir müssen das machen, aber nicht zu sagen, okay, das auch wirklich zu meinen, damit es Frieden gibt. Also die ähm, die Vaskana wollen halt nur den Beweis haben, dass die Hashtag im Recht sind und die andere will ähm, sagen, nee, wir gucken uns den Beweis nicht an, weil wir wissen ja, dass wir eigentlich die Opfer sind. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass ähm, das, was ja am Ende uns gezeigt wird, der Frieden zwischen, zwischen beiden Spezies, denn da nochmal so lange Zeit ist. Also das heißt, diese drei stehen zwar da, so als Instanz, dass man sagt, okay, wir haben hier Leute, die sich das angucken sollen, als ja, so eine Art eine Triumvirat will ich es jetzt nicht nennen, aber eigentlich so als Instanz, die sozusagen für alle sein soll. Aber trotzdem sind das so zwei getrennte Gruppen, die nicht füreinander ist. Und das finde ich ähm, so insgesamt ein bisschen schade. Wobei ich sehr verstehe, was du sagst, Frank. Na gut, dann würde ich mal sagen, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt, dann können wir in unsere Bewertung gehen. Ist das okay? Okay. Ähm ja. Dieser Zeitpunkt der
2: zweiten äh, Realität, also ne, wir haben ja erst die Simulation, dann noch eine Simulation und dann quasi die Realität. Mhm. Ähm, der ist ja ungeklärt. Ne? Vorher sagte mhm. der, der der Quarren, deswegen hatte ich gedacht, das seien 700 Jahre, vielleicht wird es nochmal 700 Jahre dauern. Ähm, die Dame, die dann die Geschichte quasi von ganz außen erzählt, äh, sagt, dass der Quarren sechs Jahre später gestorben ist und dass sieben Jahre später der der Frieden begonnen hat, diese neue Ära. Und dass anschließend der Doktor mehrere Jahre lang chirurgischer Kanzler, was ein sehr, sehr geiler Titel ist mhm. äh, chirurgischer Kanzler von diesem Reich war, bevor er dann quasi ähm, in dem Shuttle aufgebrochen ist, in den in den alpha Quadranten wo er dann weitere 700 Jahre später ankommt, wahrscheinlich mit so einem Shuttle. Ähm, und ich glaube, dass diese, diese Erzählerin, die da die letzte Geschichte erzählt, dass die optisch eine Mischung ist aus diesen beiden Spezies. Was bedeuten würde, die hätten sich in der Zwischenzeit vermehrt zusammen, um dann quasi eine gemeinschaftliche Spezies zu werden. Weil die, die ähm, Kyrianer, die haben diese beiden Löcher über der Nase. Dann haben ja. diese, diese Vaskana, heißt nicht Vaskana? Vaskana, ähm, glaube ich, ja die haben diese diese Stirnwülste und diese Dame hier hat beides. Das kann gut sein. Und das das würde dafür sprechen, dass es tatsächlich schon sehr sehr lange her ist, dass die so mhm. zum, also ne, zumindest ihr Lebensalter her. Ja. Und deswegen sagen, ja. Deswegen ist meine Vermutung, dass es tatsächlich schon eine beträchtlich spätere Zeit ist.
0: Ich ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass äh, diese 700 oder nochmal 700 Jahre, die Quorren ja in den Mund gelegt worden sind, also auch so grob als Anhaltspunkt genommen werden sollen. Also ja. selbst ähm, derjenige, der das geschrieben hat, das ist ja hauptsächlich äh, Brian Fuller gewesen, hat sich da nicht so zu geäußert, aber man geht davon aus, dass diese Szene höchstwahrscheinlich, also hundertprozentig hat keiner gesagt, aber dass diese Szene wohl die späteste, Szene ist, die im Star Trek Lore in der Zeittafel ganz, ganz hinten steht. Weil rein rechnerisch ist die ja sogar deutlich später als jetzt äh, Discovery. Was ist Aber mit der Burn
2: eigentlich? Müsste dann nicht hier, müsste Burn nicht, der das gesamte Universum äh, umspannt hat, auch hier passiert sein, theoretisch? Das ist eine gute Frage.
0: Der Burn ist ja tausend Jahre in ja, der Zukunft. 700 Minus plus 700 ist für mich mehr als tausend. Vielleicht kommt hier in der Staffel 3 von Discovery irgendwie ein ex burn oder so ähnlich. Oder die können das umdrehen, nachdem sie hier den, den einen Typen da in dieser Sophisticated-Holodeck-Simulation rausgeholt haben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder die erklären das dann alles mit so einem Stück Schinken und nennen das dann Burnham. Lecker. Frag mich nicht, frag mich nicht, das kann ich, vielleicht ist das auch nur auf den Föderationsraum oder so ähnlich, ich, ja, ja, jetzt nicht, hast
1: du, jetzt hast du, ich glaube, jetzt hast du, jetzt hast du erklärt, wie alles zusammenhängt, Arne, Alter, <lacht> überlege das mal, Burnham, Burnham, ja, also
0: ich meine, jetzt ja. haben wir alles, ja, äh. okay, ich merke, es ist Zeit, lasst uns in die Beurteilung dieser Folge gehen, wir beginnen, wie wer hatte immer die gemacht, die Folge, was sagtest du, Michael Fuller?
2: Ja, und geil ist, dass Tim was, also hey, Tuvok, die, äh,
0: die die Regie hatte, nicht auch ganz ja. cool. <lacht> oh, ja, stimmt. Tuvok hat äh, hier Regie geführt. Okay. Und jetzt, wir da sind, was ich ganz witzig <lacht> finde, wen sehen wir nicht? Wir sehen nicht Belana Torres, weil die gerade schwanger war oder ähm, gerade ihre Tochter zur Welt gebracht hat. Das ganz genau weiß ich es jetzt nicht mehr. Spannend finde ich aber, dass man sich so sehr die Zeit nimmt in einer Vol äh, in einer Szene, dass der Doktor von Belana schwärmt. Das finde ich ganz interessant. Mhm. Genau in dieser Folge ist sie nicht da und er schwärmt. Also wirklich auf einer Freundschaftsebene nicht. Also da der, der, der war ich glaube nie wirklich was, wo der Doktor sich in sie verliebt hat oder so, sondern diesen Kollegen und er mag sie als Freund. Das finde ich ganz spannend. Ja, das stimmt, ja Gut, Top-Szenen. Ich fange mal an. Meine Top-Szene ist diese Szene, wo der Quarren sagt, beziehungsweise nein, nein, der Doktor sagt, it could be another 700 years, es könnten nochmal 700 Jahre sein, also das, was wir schon gesagt haben, diese Szene, wo der Doktor sagt, ich möchte, dass du mich jetzt hier kaputt machst, damit einfach hier Ruhe ist und Quarren sagt, nein, wir haben schon 700 Jahre, wenn es nochmal 700 Jahre dauert, damit wir einfach hier Frieden haben, muss das jetzt sein und wir müssen die Beweise finden, das finde ich so ein, so ein Gänsehauptmoment und das ist einfach Total klasse, dass die, gerade diese Figur, die die Geschichte in Anführungsstrichen geschrieben hat, jetzt sagt, nein, wir machen es jetzt richtig mit den neuen Beweisen. Das finde ich total toll. Arne, hast du eine Szene, die dir sehr gut gefallen hat?
2: Meine Top-Szene ist der Corrin, als er, nachdem er den Doktor abgewürgt hat, mit einem Satz ähm, schnallt, dass er was falsch gemacht hat und dass er Wissenschaftler ist. Und diese Einsicht quasi, das äh, finde ich einfach sehr, sehr, sehr gut, weil, wie gesagt, das einfach
0: sehr vielen Leuten heutzutage fehlt. Ja, sehr schön. Sehr cool.
1: Frank? Ja, äh, ich finde auch genau in der Reihenfolge die beiden Szenen auch am ähm, topsten. Äh, ich füge noch eine dritte hinzu. Und zwar am Ende finde ich es einfach sehr, sehr schön, dass der Doktor eben, nachdem er dann denen ja geholfen hat, und dann noch äh, dort chirurgischer Kanzler war, ewig, also den quasi dann immer noch weiter geholfen hat. Also er bleibt wirklich seiner hypokratischen Grundverankerung treu, dass er dann aber sozusagen so ein, ein Heimweh hat und dann nochmal äh, den Spuren der Voyager in den Alpha-Quadranten folgen will, um zu schauen, was eigentlich mit seinen ehemaligen Crew-Kollegen passiert ist. Das finde ich auch einfach eine sehr, sehr rührende Geschichte, weil was ja auch äh, in diesem ganzen Kontext ja gar nicht so beleuchtet wird, ist, dass der Doktor natürlich auch jetzt seiner Zeit entrissen ist. Also klar, er ist eine nur eine Kopie, blablablub, aber für ihn ist das halt die Realität. Also er ist jetzt echt in einer Zukunft, in der er keine Chancen hat, irgendjemanden, den er jemals gekannt, gemocht, geliebt hat, halt wiederzusehen und ähm, ja, und er will es halt wissen, was los ist. Also er hat sich da quasi was Neues aufgebaut und ähm, will es trotzdem einfach schauen, ob er nicht noch ein paar Dinge rausfindet, die ihn irgendwie mit seiner Vergangenheit verbinden. Das finde ich einfach auch sehr, sehr schön. Ja,
0: ja. Ja, auch eine sehr schöne Folge, äh, Folge, habe ich es wieder, Szene. Flop. Ich habe einen Flop und obwohl ich sie nicht so besonders mag, ist das eine Janeway-Szene. Und zwar die, wo sie hinterrücks von hinten diese Mega-Strahlenwaffe, dann nimmt da den äh, komischen föderations äh, phaser gewehr und den Tetran Gnadenlos abballert. Ich finde das einfach, auch wenn sie schwarzen, hier, wie heißt das, einen schwarzen Rollkragenpullover hat und wenn sie schwarze Handschuhe hat und alles sehr dunkel und sie hat das Combat nicht drauf. Sie trägt die Uniform der Föderation. Und auch wenn die Föderation irgendwie über die Zeit, die wir jetzt hier zusammen diesen Podcast machen, für mich persönlich schon gelitten hat und nicht mehr ganz so strahlend ist wie vor 20 Jahren oder so, oder ist das etwas, was ich nicht sehen möchte. Ich finde das ganz schwierig, dass ein Föderations-Captain, äh, der eigentlich, also auch wenn sie schwierig ist, aber sie will ja nur ihre Familie nach Hause bringen und blickt links ab und rechts ab, aber egal, sie will nach Hause, hier uns gezeigt wird, wie sie völlig emotionslos und gnadenlos hinterrücks ein Lebewesen erschießt und das finde ich irgendwie ganz doof und das bringt die Geschichte weiter und so weiter und so fort aber ich fand es einfach doof zu sehen und das ist meine Flop Szene Arne hast du eine Flop Szene
2: kurz zu deiner ähm, ja. im Grunde wird die Föderation ja als solche dargestellt das ist hier in dieser Version der Geschichte einfach eine völlig arschige Troppe so das ne? ja. fängt ja mit der ersten Szene schon an wo sie erklärt Gewalt muss benutzt werden wenn Diplomatie versagt so von daher finde ich, passt es in diese Erzählung schon ganz gut rein. Meine Flop-Szene geht in eine ähnliche Kerle, Kerbe äh, wie deine. Irgendwas, was ich definitiv nicht sehen will. Und das ist äh, in diesem Fall ein Android ohne moralische Vorstellung. Der Doktor in dieser Version ist für mich eine der gruseligsten Dinge, die ich mir vorstellen kann. Mhm. Weil nämlich in dem Moment, wo ein Android entscheidet, ein Volk mit einer Biowaffe zu vernichten, ähm, ist einfach nichts mehr zu retten, weil dann ist ja. sämtliches Leben hin, weil dann Android einfach erheblich viel schneller ist als Menschen. Und wenn ein Android nicht sein, sein asimorfisches Moralkomplex hat, dass Menschen einfach zu schützen seien grundsätzlich, dann sind die uns hoffnungslos überleben und überlegen und ähm, machen Menschen innerhalb von Tagen wahrscheinlich total hin. Und das hm. ist eine ganz gruselige Vorstellung für mich. Und das zeigt mir dieser Doktor hier.
0: Ja, stimmt. Krass, krass. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Aber boy. Frank, gibt's in deiner Folge eine Szene, die du nicht so gut findest?
1: Ja, also ich finde halt die, äh, ich finde halt die Fakten, die zur Erklärung herangezogen werden, das habe ich ja auch schon gesagt, finde ich einfach ein bisschen dünn also welche, also das meinetwegen jetzt zum Beispiel eben diese Frage, dass wenn sie nicht wussten, dass der Doktor ein, äh, ein Hologramm statt ein Android war, dass das jetzt quasi ein relevanter Punkt sein soll. Also da finde ich, hätte man wir sind noch so ein, zwei andere Punkte drin, ne, wie die mit dem Tricorder, dass sie ausgerechnet den Tricorder mit dem Tetran gescannt wurde, haben, dass sie dieses komische Teil im Ozean finden und deswegen sich überlegen, dass die Enterprise irgendwie das fette Kampfschiff ist. Alter, also das finde ich ein bisschen dünn. Da hätte ich mir also mehr also ein, zwei Gedanken mehr gewünscht, ähm, da die Geschichtsschreibung etwas kohärenter darzustellen für den ähm, an, für den Zuschauer. Ich finde immer, ähm, wenn einem das bei so einem einmaligen Durchschauen schon auffällt, dann ist die In Inkonsistenz für mich zu groß. Also ich nehme vieles Aha. einfach hin und vieles ist auch nicht so wichtig, wenn man sich anschaut, ob das jetzt total durchgestylt ist, ne also viele Inkonsistenzen, die man sozusagen erst wahrnimmt, wenn man so ganz, ganz, ganz genau hinschaut, die finde ich nicht so wild. An der Stelle, ja, hätte ich mir da quasi ein, zwei Gedanken mehr gewünscht. Aber ja, es tut auch der Folge insgesamt überhaupt keinen Abbruch, aber wenn ich was benennen soll, dann äh, wäre es das. Ich finde die Szenen, die ihr bezeichnen bezeichnet, äh, äh, benennt auch ganz äh, äh, schlimm. Ich habe mich jetzt aber extra mal auf was bezogen, was sozusagen für mich einfach sozusagen so 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 folgenlogisch irgendwie schwach ist. Ne? Und ähm, inhaltlich gehe ich aber bei euch total mit. Also wenn man jetzt sagt inhaltlich, was ist hier das Schlimmste? Dann sind das auf jeden Fall auch eher diese beiden Szenen.
0: Mhm. Okay, wunderbar, sehr gut. Dann machen wir mal ein Fazit. Ich habe es eigentlich Anfang schon gesagt, ich muss ein endgültiges Fazit mir zusammenmarmeln, während wir hier sprechen. Und das habe ich getan. Ich finde diese Folge richtig gut. Ich finde die gut. Ich finde das schwierig. Meine, also unsere Crew hier, die, also gut, ich meine, also die Crew, der Voyager zu sehen, die irgendwie böse sind. Aber ich finde das unheimlich faszinierend, was uns hier gezeigt wird. Wie wird Geschichte geschrieben? Wie wird mit wissenschaftlichen Erkenntnissen umgegangen? Wie sollte es eigentlich sein? Das heißt, ich habe das vorhin gesagt, wenn ich einen neuen Fakt habe, dass ich den auch mit einbeziehe und möglicherweise das, was ich weiß, auch revidieren muss. Und das zeigt uns hier Quorum Total klasse. Das heißt, diese Folge zeigt mir einfach, wie soll eigentlich Geschichte, wie soll Wissenschaft uns dargelegt werden. Wie sollte ich damit umgehen? Und ich finde das total klasse und das ist eine Doktorfolge. und ich mag den Doktor und deswegen ist das eine sehr, sehr gute Folge. Schade, dass sie ein bisschen kurz ist mit diesen halt eine, äh, ja, also eine Folge bloß und nicht ein bisschen länger. Das hätte, Frank hat gesagt, das hätte ein Film sein können oder eine Doppelfolge oder wie auch immer. Ich hätte da gerne aus diesem Kosmos noch mehr gesehen. Ich fährt auch nochmal noch mal auf die böse Voyager, aber auch was geht auf diesem Planeten ab, nachdem ja, die Gewollte losgeht. Sehr, sehr schöne Folge. Arne? Für mich ist diese Folge auch sehr gut
2: und ich finde, sie taugt hervorragend auf, als Antwort auf die zwei Fragen, die wir uns regelmäßig stellen sollten. Wie gehen wir eigentlich mit Fakten um und was ist eigentlich das Wichtigste? Und das eine wird von Quarren beantwortet, nämlich Fakten müssen immer neu bewertet werden, wenn es neue gibt. Und das andere wird vom Doktor beantwortet, ich gebe gerne mein Leben, ähm, um aktuell Menschenleben zu schützen. Das ist wichtig. Und Quaron beantwortet es noch besser. Ja, das ist momentan, das klingt es zwar sinnvoll, aber wir brauchen im Grunde richtig viel Frieden. Und das gibt es halt erst, wenn wir das Problem geklärt haben. Und das sind alles wunderschöne Antworten. Und ich finde deswegen diese Folge einfach sehr gelungen.
0: Frank, was sagst du selbst zu dieser Folge, die ja. du ja uns da dargelegt hast?
1: Ja, ich gehe da mit euch beiden total mit. Ähm, also wie gesagt, wenn ich sie schaue, dann denke ich mal, es ist die beste Folge von Voyager überhaupt. Ähm, das denke ich jetzt auch gerade wieder. Aber sie ist also mindestens in den äh, nicht nur in den Top 5, was ich auch häufiger mal sage, sondern sie ist für mich eher wirklich eine der Top 3 Folgen. Das ist für mich ziemlich sicher. Ähm, ganz klar, der Doktor, das kann ich auch mit Sicherheit sagen, ist für mich der beste Charakter aus Voyager. Ich mag auch einfach ähm, äh, Picardo, äh, äh, mein Gott, was, was rede ich denn jetzt hier? Ähm, Robert Picardo. Robert Picardo, genau, den mag ich einfach auch super gerne. Ich habe es auch schon mal an irgendeiner anderen Stelle gesagt, der ist eben nicht nur jetzt Schauspieler gewesen, sondern der ist zum Beispiel auch eben im äh, Board of Directors, also im Vorstand der. The der Planetary Society, also ein Citizen Science Projekt, also wo man auch als Privatperson du und ich ne Mitglied werden kann, um zum Beispiel in irgendeine äh, in den Bau irgendeiner Marssonde mit äh, zu investieren, ne? Also äh, sei es jetzt ne, also irgendein, irgendeinem Forscher, einem Studenten ein bisschen Geld für ein Material zu geben oder so, oder ähm, die Erkenntnisse, die auch aus solchen Missionen gewonnen werden, halt zu verbreiten. Also der ist auch wirklich privat an den Themen interessiert. Und ich finde ihn aber auch schauspielerisch, bzw. auch als Figur absolut genial. Ich finde, wie gesagt, diese, dieses Experiment mit der alternativen Darstellung, was wäre, wenn die Voyager-Crew total böse wäre, ne, wie sich dann da die äh, Jungs dann da im Bereitschaftsraum prügeln um irgendeinen mhm. Unsinn oder auch, das haben wir gar nicht gesagt, wie dann der, ähm, äh, der, der, äh, äh mein Gott, Harry, Harry, dann da den einen, äh, Verbündeten von Tedran verprügelt und der Chekote dann, Chekote, dann sagt, äh, hier, ich bin ein Mann des Friedens und äh, wir wollen eine friedliche Lösung finden. Also da im Prinzip machen sie so dieses Bad Cop, Good Cop Ding. Ne? Also ich glaube, das ist für die Schauspieler auch einfach sehr lustig, mal ein bisschen aus dem Trott rauszukommen, mal was anderes zu machen, ne? auch wenn das natürlich eine sehr gruselige Darstellung ist, die aber auch nötig ist, um eben das darzustellen, was ihr beide ja schon gesagt habt, ne? also wie man Geschichte verformen kann äh, und äh, dann den Plot dafür liefern, wie dann eben in dem Dialog, den ich finde, den Arne wirklich super da zusammengefasst hat. Ne? Also das ist halt einfach wichtig ist, wie man mit Fakten umgeht. Also ich will es jetzt auch gar nicht wiederholen, weil Arne das schon sehr mhm. prägnant formuliert hat. Ansonsten einfach zurückspulen und nochmal hören. Und am Ende eben diese tolle, für mich diese großartige Sache nochmal, dass der Doktor dann eben auch, also es finde ich einfach, für mich ist da einfach alles drin in der Folge. Ja, es ist irgendwie so ein, so ein spannender Plot, am Anfang so ein wirklich großartiges Problem, das dann noch politische Verwicklung bietet, dann der Doktor, der quasi hilft in so einer Art äh, Faktenentwirrung, hat sowas Detektivisches für mich, so das entwirrt und jemanden überzeugt, der eigentlich ganz anders drauf ist, der aber dann auch offen genug ist, das festzustellen und dann gibt es eben äh, äh, soziale Verwicklung und dann gibt es äh, aufgeklärte Leute und dann gibt es den Doktor, der am Ende dann auch noch da bleibt und hilft und dann aber trotzdem nach Hause will, also es ist einfach, für mich ist da alles drin und deswegen ist es einfach eine der ganz großartigen Folgen für mich.
2: Das klingt so, als sei die so in den unteren Top 1 von dir.
0: <lacht> ja. Das klingt, ja, ja. Sie, sie ist auf jeden Fall eine der zehn Folgen, die bei Frank in den Top 3 ist, also das äh, kann man jetzt mal so sagen.
1: Nee, Top 3 sage ich wirklich selten, also ich sag Top 5 ja, partieren viel häufiger, äh, Top 3 sage ich wirklich selten und ich bin, ich bin, wie gesagt, ich bin fast dazu geneigt zu sagen, es ist für mich die beste Folge, aber dafür muss ich vielleicht nochmal meine anderen Top 10 nochmal durchschauen und dann äh, ja, genau.
0: Genau, Und dann gucken wir das nochmal. Aber wir gucken uns ja bestimmt nochmal ein paar Folgen an, so wie ihr, liebe Höris, uns ja auch hört. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr eure Meinung zu uns so wie wir unsere Meinung zu Star Trek wiedergeben. uns mal sagen, wie ihr uns findet, bewertet uns gerne bei Apple Podcasts oder sagt euch unsere Meinung zu dieser oder irgendeiner anderen unserer Folgen auf der Webseite ghu.compendion.net und wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch direkt mit uns schreiben. Das ist am besten bei Twitter at gestern hu. In der nächsten Folge durfte ich mir eine Folge aussuchen und das ist eine Folge, die ich gerne schon gemacht hätte, bevor Star Trek Picard gestartet ist, aber es waren so viele tolle Folgen, die wir uns da angeguckt haben. Hat nicht mehr geklappt, aber ich möchte mal wieder Data ein bisschen näher kennenlernen und das machen wir, indem wir uns Data's Nachkomme Lal angucken. Data's Nachkomme ist die 16. Folge der dritten Staffel The Next Generation und im Englischen ist das The Offspring. Da freue ich mich drauf, Arne, sehr gut. damit du es weißt. Sehr gut. So, ihr beiden, wir machen Feierabend. Möchtet ihr noch irgendetwas sagen? Gibt es noch was zu sagen, Frank?
1: Nö, ich bin sehr zufrieden. Ich äh, spüre heute jetzt noch wieder ein bisschen Phantom Abyss und dann äh, äh, ähm, ja, fahre ich entweder heute oder morgen nach
0: Berlin. Dann fahr vorsichtig, die Autobahnen, da fahren nur Bekloppte. Das weiß ich, fahr dich viel zu häufig. Arne, hast du noch was zu sagen oder verabschiedest du dich einfach nur? Ich, ist alles gut. Ich ähm, freue mich und äh, ich wünsche euch, dass ihr alle gesund bleibt. Das sind schöne Worte. Bleibt gesund, habt es gut genießt, den Tag, die Nacht oder was auch immer. Wir haben jetzt Sonntagmittag. Ich werde mich jetzt gleich in die Sonne begeben. Da freue ich mich drauf, wenn es warm genug ist, springe ich in den Pool. Liebe Leute, liebe Hörgis, ich wünsche euch was. Alles liebe Gute. Ihr beiden vielen Dank, dass wir über Star Trek sprechen wie immer konnten sehr gern. und dass ihr hoffentlich Spaß hattet. Ich hatte Spaß. Ich verabschiede mich und wünsche euch einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und eine gute Nacht. Bye bye.
2: Ciao. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank und das war gestern, heute übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.